0: Xboxygène présente le bruit de fond. Le bruit de fond.
1: Amis dixboxygène, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du bruit de fond. Un épisode à nouveau exceptionnel comme tous les épisodes le sont bien sûr, mais cette fois-ci encore un petit peu plus. Parce que figurez-vous, que pour la première fois depuis le début de cette émission et on est quand même à la troisième saison et plutôt à la fin de la troisième saison et bien nous enregistrons en direct nous sommes tous autour hein, de, la, de la même table donc je vois de visu euh, mes interlocuteurs ce qui fait un peu peur au départ mais en fait on, on s'y fait ça leur fait aussi un peu peur à eux bien sûr parce qu'ils pensaient que j'étais vachement plus beau que ça mais finalement on s'y fait hein, ça va venir euh, petit à petit et euh, pour cette émission donc euh, spéciale on s'est dit pour se voir en vrai, voilà, il faut peut-être qu'on s'adresse, qu'on fasse une émission à des gens à qui ça va parler d'être dans la simplicité, dans des choses pas trop compliquées. Bref, on va faire une émission qui va s'adresser aux vieux joueurs, aux vieux gamers. Alors, je vais tout de suite hein, en prendre pour mon grade immédiatement, comme ça ce sera fait. Euh, on l'a assez entendu, si vous suivez un petit peu le site, si vous suivez un petit peu les échanges qu'on peut avoir ou les podcasts, je fais partie des vieux, on le saura. Voilà, Des vieux, un, tu es le vieux, le, le, vieux <rire> le vieux, et voilà la première voix qui vient de débarquer dans vos oreilles Donc c'est un néo-vieux euh, du, <rire> du, en, voilà. en quelque sorte, puisqu'on a avec nous, et euh, je suis très content de l'avoir avec nous euh, aujourd'hui euh, Johnny Boy
2: Bonjour Ami d'Xboxygen, bonjour Ron, bonjour à messieurs et messieurs qui vont <rire> se présenter Juste après <rire> je ne veux pas spoiler euh, oui, apparemment, je fais partie de cette nouvelle, euh, nouvelle case des vieux. Alors, allez savoir si c'est parce que je suis papa ou si je suis juste là pour vous servir la bouillie. Je ne sais pas. C'est le, euh, le, le plus jeune des vieux et il, 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 des... il, il en rajoute. Ouais. Ouais. Ah, c'est pas pour ça que je suis là. Ah, bon. Bon.
1: On a entendu, on a entendu oui, ce nouvel dis... intervenant. Hein. Vous avez entendu cette voix chantante? Hein, oui, en ouais. direct de la cité, pas, qui ne fait la, pas son âge, de la cité rose. Vous savez, ces gens qui parfois disent chocolatine et sont la risée du monde entier. Nous <rire> avons donc aujourd'hui, la chocolatine dominera <rire> le monde, Erwan. Nous <rire> avons, nous avons donc avec nous Jarel. Euh, oui. Vous savez, là. Hein, le, le fameux euh, testeur jamais content, c'est bien ça
3: J'assume voilà, totalement euh, mon étiquette, euh, voilà, jamais content, qui trouve les jeux bien bof, et les jeux bof euh, quelquefois bien. Donc euh, voilà, bah, écoutez, euh, enchanté d'être avec vous pour cette, euh, ce direct live, en direct des Hospices de Bonne. C'est vraiment, vraiment super. On est vraiment, euh, je, on sent la naphtaline c'est uh, génial. Je suis uh, en direct c'est uh, dommage que vous ne voyez pas le cadre. Mais il y a des, des vieilles NES recouvertes de poussière, uh, des, des, des micros uh, micro ST, je vois même un Amiga par là, une pack, une ColecoVision. Ah, un truc de vieux quoi. Que des trucs ah. de vieux quoi, c'est impressionnant. Alors... On, a, on a un public énorme.
1: Bon vous avez donc je bien compris, compris ça, hein, ça, va être, ça va être un petit peu compliqué hein, parce que c'est évidemment le risque. Ton avis de Jarrell, hein, c'est que l'émission dure 4 heures. C'est euh, délicat, d'autant plus que, comme on enregistre, euh, je veux dire, en vrai, en direct, c'est beaucoup plus dur de l'empêcher de parler. Donc, mais on va, on va y arriver, il y a forcément beaucoup de choses à dire. Alors, avant de présenter mon dernier invité, je fais juste un petit rappel sur un point. Euh, si vous ne resituez pas les personnes Jarel est un testeur principalement sur le site Xbox voilà. euh, Johnny Boy a peut-être un rôle un petit peu plus dans l'ombre mais qui est ô combien utile puisque c'est lui qui repasse sur les textes qui sont publiés euh, qui peste un petit peu après euh, nos incompétences orthographiques et euh, nos mauvaises formulations vos fautes d'attention bah, nous, fautes d'attention, C'est très
3: joliment dit ça, effectivement, j'ai pas mal de fautes d'intention, par <rire> Non, d'attention, pas d'intention. D'attention, de Oui, d'intention aussi, <rire> quand <rire> Non, ça, je le condamne un peu. Bah, C'est l'oreille, <rire> tu comprends, tu verras quand on aura Et ça.
1: On n'est pas dans le meuf show là, je peux <rire> présenter <rire> le quatrième. Les on les a perdu Alors, donc, car on a, on a également donc, le, le quatrième de la bande, hein, qui lui aussi a un néo-vieux, allez, parce qu'en vérité, on est jeune, hein, faut pas croire. Enfin, largement, moins plus que plus les plus autres, plus mais, mais plus que certains. Donc, on a avec nous une autre personne qui a un rôle un petit peu de l'ombre à Xbox Hygène, mais là aussi au combien important, puisque c'est la personne qui est notre contact privilégié avec tous les éditeurs et qui nous permet d'organiser la façon dont on va euh, rédiger nos thèses, dans quel ordre on va les faire, les publier, etc. Donc, c'est un petit peu la personne qui nous tape sur les doigts quand on est à la bourre, <rire> qui nous rappelle gentiment qu'on a quelque chose à faire, mais aussi sur qui on peut compter quand on a besoin de quelque chose. En bref, c'est ZD qui est avec nous comment vas-tu mon ami mais
0: parfaitement parfaitement bien salut à tout le monde salut aux, à tous ceux qui nous écoutent ravi que vous soyez toujours là et toujours autant et euh, on va essayer de on va essayer de pas vous endormir c'est à dire de pas faire les vieux croulants et que vous, vous nous entendiez ronfler pendant le, le podcast les, les petits bruits de couillement c'est le fauteuil roulant, par contre euh, ouais. <rire> normalement ça devrait <pourrait> aller <rire>
1: c'est les grincements tu peux poser ta canne de l'autre côté s'il te plaît
0: bah, non. <rire> non.
1: alors le sujet en lui même on va le développer un petit peu plus tard hein. euh, si ce n'est qu'évidemment vous avez bien compris que c'est pas un hasard c'est euh, cette population hein, qu'on a, qu a regroupée euh, qu'on a un petit peu tirée le long de l'escalier pour réussir à les faire monter euh on va développer tout ça, mais on va commencer par la rubrique habituelle, la tradition qu'on a dans le bruit de fond, et je sais que vous l'aimez bien, donc évidemment on va la garder. En fait, je ne sais pas si vous l'aimez bien, mais moi je l'aime bien, donc je l'impose en fait, ce qui est absolument tyrannique et dégueulasse, mais c'est la vie. <rire> euh, C'est-à-dire, bien entendu, le jeu du moment euh, que chaque participant a, parti a préparé avec soin. Euh... Bien sûr, <rire> hein c'est toujours, hein, toujours ce petit jeu dont je on a envie de papier. parler à, à un instant précis euh, récent, pas récent, peu importe. On a juste envie d'en parler pour une raison ou pour une autre, et c'est Johnny Boy qui va nous parler de son jeu immédiatement. Ah oui, avec plaisir. Euh,
2: pour moi, c'est facile. Hein. C'est je passe mon temps sur Sea of Thieves euh, en ce moment. Le coup des pirates, euh, ça m'amuse énormément. Il euh, y a une ambiance complètement génial tu joues de la ah, continue <rire> <rire> donc voilà c'est vraiment le, non, le, de, le le délire hein, ouais. entre amis que j'apprécie particulièrement dans ce jeu on parle souvent de dire que c'est pas le but qui compte c'est le chemin qui amène et ce jeu c'est vraiment euh, la représentation de ce, de ce type de de, de citation. Euh, on s'amuse à aller chercher des trésors alors les trésors en soi c'est pas non plus euh, euh, super démon, mais euh, tout ce qui se passe euh, sur le trajet pour y aller, euh, c'est l'éclate. Je pense que c'est un jeu sur lequel il faut être bien accompagné. Je salue mm. euh, tous mes euh, compères matelots, euh, de celui qui est le plus grogué à celui qui est le plus assidu à la barre. Euh, chacun son rôle, c'est un, un beau moment de, de coopération. Mm. Tout ça avec toujours ma petite pause euh, Rocket League. Euh, Rocket League, jeu, 5, on avait bien
1: un 4, jeu. Je peux... <rire> ouais, non mais je <rire> ne peux pas ne pas le euh... ah, euh, citer. Après, après Donc, non, en plus, le jeu du monde. En plus, c'est terrible parce que tu nous parles Sea of Thieves. Ou moi, il y, y a quelque chose qui m'interroge énormément avec mm. ce jeu. Euh, il est sorti. Moi, je suis plutôt. Je fais partie des gens qui sont plutôt euh, bienveillants avec euh, Sea of Thieves. Je trouve ça beau. Je, je trouve ça marrant. Et... Mais j'y ai très peu joué. Mm. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une précédente émission. Mais il y a un truc que je comprends pas avec ce jeu. C'est euh, manifestement, il y a toute une population qui aime vraiment beaucoup y jouer et qui s'y amuse. Et dans le même temps sur euh, notamment sur les fameux réseaux sociaux qui sont peut-être pas le, le meilleur vecteur au monde, de, de bon sens, euh, je vois un jeu qui se, qui se prend des, mais des kilos de merde, mmh. euh, et euh, j'arrive pas à comprendre pourquoi, ouais, est, euh, je je pense, quel est le problème en fait Je pense parce que,
2: que... c'est l'écart entre la manière dont il a été vendu, le, on, on va retomber dans toujours ce, cette idée du manque d'exclus sur Xbox, on a c'était Z exclu euh, Xbox, un studio rare quand même qui a euh, l'aura qui a, euh, on en attendait beaucoup et je comprends tout à fait euh, qu'on puisse dire qu'il manque de euh, contenu parce que euh, moi-même j'ai beau adorer le jeu, je pense qu'il en manque, mais c'est pas euh, l'objectif premier du jeu. Je pense que l'objet du jeu c'est euh, l'aventure euh, et ça repose sur ce que les, euh, les joueurs en font, c'est euh, ce que les joueurs amènent dans le jeu qui fait euh, l'intérêt plus que la partie loot et tout ça, où c'est vrai que quand on sort de Destiny Line de, de, de tous ces trucs à la mode, où le mm. loot est devenu euh, très à la mode, où il faut beaucoup de, beaucoup de choix, beaucoup de matériel, beaucoup de trucs de customisation. Tout ça, Peut-être que celui-là, il est bien plus en retrait qu'à ce titre, il a dû décevoir. Je le je comprends tout à fait. Moi, okay. je suis honnête avec moi-même, je m'amuse, et je pense ne jamais avoir autant rigolé mm. de mon cœur, me taper des, vraiment des mm. fous rires avec les copains, et ça, ça fait du bien.
1: Ouais, ça, c'est bien l'essentiel.
0: Alors Zadix, c'est quoi, toi, ton jeu du moment euh, bah Alors, moi, c'est un jeu où, justement, il n'y a pas de, de loot ni quoi que ce soit. C'est Abzu. Abzu. C'est-à-dire, c'est on fait on fait une balade. Je, je sais pas mais si mais je que vais que vraiment réussir cours, à quoi. chanter toutes les musiques de tous les autres. j'ai <rire> vidéo. <rire> ok, je prépare, je prépare le mien. En <rire> oui, tiens, ça va pas mal. Euh, ouais en fait c'est un jeu où on se fait une, une balade dans des, dans des fonds marins où on, on apprend à prendre son temps, observer alors le jeu est très court, hein. il se finit en maximum 5 heures mmh. mais c'est un pur bonheur euh, c'est calme, c'est apaisant il euh, y, a, y a ce côté où justement à un moment on peut se poser sur une statue et observer euh, la faune euh, marine qu'on a à côté de nous qui passe on peut euh, enfin c'est il y a, y a aussi un enjeu un petit enjeu écologique aussi euh, à l'intérieur où euh, on essaie de faire comprendre aux gens que faut faut y faire attention au fond marin que si on met des choses qu'il faut pas dans dans l'eau comme euh, actuellement nous champion pour euh, noyer nos océans de plastique ou euh, ouais, <rire> encore ouais, le Ricard je pense que ce serait sûr, mais c est c est moins du nocif que, okay. que tout le
1: plastique qu'on y fout à l'intérieur. Ouais, ça fait des poissons qui ne nagent pas droit. Ouais, et puis ouais, ça ne soit pas du coup. Moi, <rire> <rire> ouais,
0: c'est ouais. les bulles qui vont être peut-être différentes. <rire> Mais à côté de ça, ouais non, c'est un excellent jeu. Et puis bah, graphiquement, il est pas mal du tout. Ah, est il est très un... très beau C'est ouais, ouais, vachement joli. C'est
3: une machine à screenshot ah bon, ouais, Clairement. Euh, ouais, tu passes ton là, temps là, là, voilà. à faire des photos. Oh, euh, c'est beau ça aussi. Oh, oh,
0: ça aussi. oh, oh je l'avais pas vu ce poisson. <rire> D'ailleurs, j'ai fait une. Merci chose pour que les que... spams sur mon frigo. <rire> il, euh, il est, il est, tellement, tellement agréable à jouer que quand je l'ai fini, parce qu'en fait il, comme je disais, en 5 heures max, il est fini. Je l'ai relancé aussi, sec qu'en fait. D'accord. Euh, là, je suis sur une deuxième, euh, une deuxième version du de jeu. Et là, je prends encore plus de temps que la première fois. Faudrait que
2: je m'y mette pour me remettre de mes plonger dans Cyclops, ils sont ça bien peut, plus angoissants. Ça c'est un peu plus calme. y eu beaucoup de poisson. Oh bah, non, justement <rire> des requin ouais. euh, avec la tête à l'envers dans une épave et tout. bref c'est un peu stressant. Stress. Ah, petit Abzou, ouais. après
0: pense que, pense, je pense que ça peut être
1: pas mal. Ok pour Abzou, Jarel c'est quoi ton jeu du moment Moi, je vais rester dans la
3: thématique vraiment du podcast. Je suis vieux. Entre deux tests, quelquefois, je sors ma PS Vita et je fais des choses que je peux trouver sur PS Vita, comme par exemple Final Fantasy X que je n'avais jamais fait. Et oui, c'est c'est vrai qu'à l'époque où je croyais que tu me faire la chanson je suis en train
1: de la chercher mais je voudrais pas me planter parce qu'entre un Final Fantasy et un autre ouais donc en euh, Final Fantasy c'est vrai qu'à l'époque quand il était sorti euh,
3: j'étais moins vieux que maintenant mais euh, je l'avais vraiment pas trouvé terrible et j'avais arrêté au bout de 3h et demie en disant que c'était pas pour moi peut-être un petit peu trop attaché à ce qu'étaient les Final Fantasy notamment euh, le 9, le 7, le 8 à l'époque donc j'avais pas, pas poussé très très loin et je me suis dit bah, tant qu'à faire autant profiter d'une promotion et le faire sur PS Vita et lui redonner sa chance. Et alors là, quelle surprise c'est vrai, euh, je fais un monde honorable. Euh, une... Non, en fait, il est vraiment nul. Euh... Ah, bah merci, parce que j'ai. Cru... Non, moi, j'allais dire merde,
1: on va déjà pas être d'accord, ça va non. faire un débat qui n'était pas prévu au début Non, mais ça risque
3: de faire un débat avec pas mal d'autres. Et euh, En plus, je vais assumer pleinement mon rôle de joueur oh, jamais content. Mais euh, sincèrement, il est empoulé, le scénario est, est vraiment très mauvais. Il y a des phases qui sont. Je vais pas argumenter maintenant, parce qu'effectivement, vous allez me reprocher que je, je vais y mettre 4 heures encore. Mais euh, c'est vraiment très, très lourd. Euh, ça, ça va être n'importe comment, il y a des choix de gameplay aussi qui sont totalement enfin, très difficilement euh, qui sont vraiment très difficilement compréhensibles euh, notamment les, tout ce qui concerne l'équipement euh, vraiment, enfin j'en je, suis arrivé je pense à la moitié du jeu mais euh, je ne sais même pas si je vais encore arriver, enfin si je vais pas arrêter là euh, vraiment c'est très très lourd surtout que ça me fait vraiment de la peine parce que je ne comprends pas j'ai du mal à comprendre en fait les critiques d'Itirambic mmh. qu'il y avait eu à l'époque même, même avec le recul, sachant que euh, un, un Lost Odyssey par exemple, avait lui été un petit peu enfoncé par d'autres, peut-être par, par, les mêmes critiques par les mêmes, ouais. Alors que pour moi, en ce qui me concerne, il est nettement supérieur et en tout point. Oui, C'est vrai que
1: si, j'étais le seul à être le défenseur national de l'Ost Odyssey. Même, même, même si <rire> je reconnais
3: que l'Ost Odyssey, lui aussi, a des problèmes de rythme <rire> au milieu du jeu, etc. Donc, voilà. Mais uh, sincèrement, du point de vue de l'écriture, il voire même de l'intérêt, il n'y a pas photo. quoi. Et... Donc voilà, j'ai essayé de redonner de la chance à FF10, et euh, en fait, non. Ouais, <rire> voilà, ok,
1: c'est ce, 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 ce <rire> que je peux comprendre, très bien Alors comme jeu du moment, moi je vais vous parler rapidement de Inside Bon rapidement, parce qu'on en a déjà énormément parlé Mais c'est juste parce que je viens de le terminer et que j'ai trouvé ça assez formidable euh, Comme jeu, j'ai trouvé que c'était un jeu qui était particulièrement euh, léché Particulièrement soigné dans ses détails Et euh, qui de ce fait réussit avec euh, la performance de faire passer Plus qu'une histoire, de faire passer des sensations, de faire passer des émotions sans un seul mot de prononcer, ce qui, euh, je ne sais pas, peut-être qu'on va développer ça, en ce qui me concerne, fait beaucoup de bien, euh, qu'on se rappelle qu'un petit peu que euh, on... le jeu vidéo, c'est pas que du bavardage pour remplir les lacunes d'un mmh. jeu, que mmh. euh, c'est aussi un autre langage qui est sonore, euh, visuel, euh, qui, qui est composé de lumière, d'animation, de choix de gameplay, d'organisation d'un niveau, pas que du blabla pour essayer de combler ouais. ce qui n'est pas détaillé par les autres éléments. C'est ah,
3: surtout quand on n'a rien, rien à dire, d'un certain côté. Oui. Euh, et quelquefois, c'est euh, la méthode remplissage, c'est qu'on mmh. a l'impression sur certains jeux, effectivement, quand on a des, des idées de gameplay. Et qu'on fait appel finalement aux scénaristes au, en dernier ressort, à la toute fin du jeu, pour dire voilà, est-ce que tu peux nous trouver quelque chose pour lier ces idées de gameplay entre elles Raccroche-moi tout, ouais, raccroche tout ça. Ouais, raccroche-moi tout ça. Et quelquefois, ça se voit <rire> comme, euh, <rire> comme mon, mon gros nez au milieu de ma figure. Et, euh, et là, c'est vrai que autant j'avais été euh, très, très réservé quant à Limbo à mmh. l'époque de sa sortie, mais là je trouve qu'avec Inside, on ont réussi quelque bah, chose d'extraordinaire. Oui, il y a de
2: l'écriture, on, on, on voit bien vu la fin là, qui fait quand même une sacrée baffe. Euh on sait où ils ont voulu nous amener que tout le cheminement il a été bien, bien réfléchi, il y a oui. une cohérence dans, celle, dans la progression pour, pour ce que tu
1: dis c'est important, ouais. c'est qu'il y a de l'écriture alors qu'il n'y a pas de dialogue, faut pas mélanger non. les deux. Euh, ouais, un... ouais, ouais. une écriture euh, vidéoludique ce n'est pas une écriture de dialogue bah, c'est ouais.
0: ouais. excellent parce qu'Abdou c'est exactement pareil est ouais, pas, exact, pas, on pas, est pas, dans pas, la même pas, catégorie de
3: pas, jeu
1: dans la conception on est dans la même catégorie tout à fait
3: pour tous ceux qui n'ont pas fait le jeu, est-ce que tu peux raconter la fin s'il te plaît <rire> <rire> laquelle, laquelle <rire> oh là là. Oh. Bon, on va clôturer
1: euh, notre jeu du moment parce qu'il est temps qu'on s'attaque un petit peu euh, au cœur de notre sujet qui est quand même euh, assez costaud quand même. donc euh, c'est vrai que si on commence déjà à euh, trénouiller euh, au départ l'émission ouais. va durer très longtemps, on va être en retard pour la soupe et ça ça peut être un problème être alors de... l'idée de cette émission euh, c'est de regarder un petit peu le... ce qui se passe aujourd'hui sur le marché des jeux vidéo on a une espèce de chance qui est absolument remarquable c'est qu'on est sur un marché qui est maintenant un petit peu ancien et quand le marché est un petit peu ancien qu'est-ce qui apparaît La diversité euh... historiquement euh, jeux vidéo, jeux, jeux s'amuser, s'amuser, enfant. et il est probable que nous autour du micro nous avons commencé parce que nous étions enfants et qu'on voulait s'amuser, donc ça répond parfaitement au cahier des charges, sauf qu'on fait partie maintenant d'une race de joueurs qui sont ces gamins ont commençait à jouer aux jeux vidéo il y a des années et qui se sont pas arrêtés. Euh... Qu'est-ce que ça change Ça change que aujourd'hui on a une espèce de voix. Oh, bah, on va détailler ça. Hein. Vous ne serez peut-être pas tous d'accord avec ça. Une voix générale qui continue d'être euh, de, de s'adresser à une certaine population, une certaine population euh, jeune, qui serait un petit peu comme si elle découvrait euh, les jeux vidéo tous les quatre ans, quoi en effaçant un petit peu ce qu'il y, qu y a avant, mais ce qui n'est pas notre cas. Alors l'idée euh, aujourd'hui, ce qu'on voudrait développer, c'est un petit peu la façon dont on se positionne, nous, vieux joueurs, par rapport à ce média, par rapport à ce loisir, ce qu'on en pense, ce qu'on a à en dire, parce que finalement, ce qu'on a à en dire, et pourquoi est-ce que ça aurait moins d'importance que le dernier test en date qui s'adresse euh, aux 17-19 ans euh, Ben voilà, nous, on dit donc, ça n'est pas bon important, sinon on ne serait pas chié à faire cette émission déjà. <rire> <rire> voilà, on verra. Le, le, ce,
3: ce qui a peut-être à rajouter et qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on se retrouve finalement à une époque charnière où on a nous-mêmes nos enfants qui commencent, qui commencent à jouer et qui, qui ont une consommation du jeu vidéo radicalement différente hum. à celle qu'on nous on avait à l'époque et celle qu'on a maintenant. Et, euh, et vraiment, c'est criant, euh, ouais. euh, bah. euh, moi, mon plus grand ami, <coughs> toi, sans ouais. euh, déflorer 15, 15 ans, 15 ans. Ouais. 15 ans, et effectivement, euh, on, on voit ça d'un œil. Un regard de vieux compte peut-être pour certains. Peut -être, peut -être, peut -être. <rire> de parents aussi, euh, mais on est aussi intrigué que quelquefois y a, et la compréhension ne passe plus. C'est-à-dire qu'on se demande mais qu'est-ce qu'ils qu font Pourquoi voilà. ils font ça N'allons pas trop vite, on
1: va, on, va développer, on va développer tout ça. Ce que je vous propose c'est de commencer un petit peu finalement en matière de présentation pour aussi que nos auditeurs comprennent. Qui nous sommes le tour de table euh, exactement on va procéder finalement à une sorte de, de, tou de tour de table je vais vous poser un certain nombre de petites questions hein, très simple on n'est pas obligé d'y passer euh, deux heures sur chaque mais pour que pourquoi tu euh, me regardes euh, euh, <rire> d'habitude ça. Ça, oui, c'est toujours moi qui suis le, le, le plus bavard hein. c'est pour ça que je suis le présentateur d'ailleurs mais euh, là je me dis merde ça se trouve je vais me faire battre ça <rire> Donc, une petite série de questions, hein, rapidement, des petits tours de table, juste pour qu'on comprenne un peu qui on est aussi, comment on se positionne, quel est notre background, en quelque sorte. Alors, par exemple, la première question, hein, toute bête, en quelle année est-ce que vous avez commencé à jouer aux jeux vidéo Est-ce que tu te rappelles, toi, Jarrell en quelle année
3: Alors là, je me rappelle pas, ça doit... Enfin, Alors,
1: ça, ça... On, va, on va essayer de... je vais grouper deux questions, hein, parce qu'on ne se rappelle ouais. pas forcément de l'année. Non, l'année... J'allais dire, en quelle année, on va, on va mettre quelle période, mais en gros, quel est votre premier contact avec un jeu vidéo, ce qui va nous aider aussi à le dater. Ouais, je
3: devais avoir 7 ans, donc ça a dater entre 82 et 83, et c'était avec la Vidéopac. Vidéopac, donc la Philips. La Philips. Euh, la grosse cartouche marron, euh, ouais. on le met dedans, et après c'était des itérations finalement du Pang. Euh, donc monochrome, noir et blanc. Avec euh, la manette, euh, on faisait juste des cercles mmh. et, euh, mmh. de, dessus et on dirigeait alors c'est soit des batailles de, 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 de tank, le pang, euh, mmh. variations tennis, euh, football, Tu l'avais trouvé où cette machine Et mon père était un féru de tout ce qui était euh, nouvelle technologie.
0: Ah ouais Vraiment. Enfin, Donc ça On, on déjà faisait,
3: faisait peut-être partie des, euh, des heureux possesseurs d'un manétoscope alors que c'était mmh. vraiment pas, mmh. euh, c c vraiment mmh, pas mmh. commun. Donc tous les nouveaux trucs, il, il a fait rentrer un petit peu le loup, dans, vieux, le loup dans la berge. Il a fait rentrer le loup ça dans la On retient, retient quand même
1: 80, 80, disons 80 pour simplifier. Donc 80, c'était il y a 20, 30, 38 ans. Premier contact avec les vidéo il y a 38 ans. Et là, il y a une partie de nos auditeurs qui disent, oh putain, <rire>
2: J'étais pas Oui, c'est ça. C'est à dire que là, tu viens de parler de magnétoscope. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est là. Ouais,
3: j'ai l'ancêtre euh,
0: ouais, du DVD. Au
1: passage, pendant toute cette émission, si je peux vous suggérer un truc, prenez des notes ou si vous êtes sur internet, cherchez au fur et à mesure. On a parlé de vidéopatch Vous allez voir. Ouais, voilà.
3: Donc, j'ai 42 ans. Donc c'est vrai que je, le jeu vidéo est, est arrivé rapidement et après d'un certain côté il n'a jamais quitté mmh. euh, le, le, la, la, la famille. Ah ouais. Donc j'ai vraiment fait la, la, la transition avec des moments plus ou moins marqués, euh, des, euh, des consoles qui, que j'ai loupées, d'autres que j'ai euh, pris à bras le corps. Euh, ouais. Enfin tout, toute cette évolution entre console PC au début puis après euh, uniquement console. Euh, donc mmh. voilà c'est...
1: Euh, euh, D'accord, donc tu as, as vraiment vu, tout, as vu la, la, la décence des jeux vidéo ouais, Peut-être pas peut -être, peut -être pas loin, on va, pas, pas loin. On, va, on va mettre de côté le Texas Instruments. Voilà. Euh, du noir et blanc, <rire> on, on, va
3: dire, on va dire effectivement que moi, mon, le jeu vidéo, ça, ça, ça a commencé avec du Simili-Pang. Donc ouais. euh, du noir, du noir ouais. et blanc, euh, ouais. deux bâtons de part et d'autre, et le petit carré qui rebondissait un petit peu partout que tu devais arrêter. On
1: est au tout parti. ZX de ton côté, ton premier contact, c'était quand, c'était comment
0: euh, bah alors moi en fait, euh, j'ai commencé plus, euh, plus tard que tu euh, qu On a de la marge, euh, hein, 38 ans <rire> <Ouais>. <rire> euh, Non moi j'ai euh, 44 balais et euh, en fait j'ai euh, la première fois c'était en 86 euh, C'était mon, mon frère qui s'était acheté une, une Atari 2600 euh, Et qui m'a branché ça pour me montrer ce qu'était le jeu vidéo mmh. Alors euh, allez, avant ça moi j'étais euh, voilà, C'était dehors, la campagne, machin, etc.
1: Tu euh... jouais encore dehors Ouais, oui, oui, oui c'est-à-dire que... Alors qu'il n'y avait, avait même pas de Pokémon à travers
0: le <rire> Pokémon. <Oui>, <rire> oui. <coughs> non c'est des, des vrais trucs vivants en fait que j'essayais d'attraper. Mais tu te,
3: tu te salissais, tu jouais avec un ballon et tout Non Ouais facile. ouais, tu te roulais dans l'herbe, bah,
0: ah t'allais dans la paille du fermier, euh, qui d'ailleurs te courait après hein, pour euh, dire mais tu m'as dégagé de là la... <coughs> Pardon.
2: La tarite t'a-t-elle sauvé
0: <rire> euh, Sauver non, par contre ça m'a mis une, une claque mais impressionnant C'est-à-dire que euh, moi mon frangin il m'a montré ça, alors il l'avait déjà euh, depuis euh, depuis quelques temps, donc il avait plusieurs jeux. Et quand j'ai vu. Ce ça sur la télé avec cette manette aussi simple, mmh, euh, ce mmh, carré mmh. avec ce manche qui ressort et ce bouton rouge. Euh. Quoi qu'ils avaient fait une deuxième manette avec euh, ronde euh, pour euh, les pas jeux pour de la voiture. 200, ça, non non, non sur, sur, sur la, la taille 600, c'est pour les jeux de voiture en fait. Tu pouvais euh, tourner euh, beaucoup plus facilement. Alors c'est rigolo, ça a euh, un côté pour moi super nostalgique. Mmh. C'est-à-dire que j'en suis au, au pont où j'ai même racheté. Euh, j'ai racheté la, la compile. Atari euh, 2600 Non, okay. j'ai racheté okay. la, la compile Atari 2600 volume 1 sur la Xbox ah, ah, ben <rire> One. <rire> et, et il y joue <rire> avec le
2: son à fond. Ouais. Tant et si bien qu'on l'entend dans le micro et qu'il nous
1: pourrit les. J'espère que, que c'est en 4K, 4K 60 uh, FPS quand
0: même. Ah, ouais. au moins ça. Le, <rire> le pixel il claque ouais. sa mère. Parce que si tu veux pas jouer à Kunga comme ça.
1: C est, c est, et
3: la, euh, je suis curieux, le, pro, le, le jeu que t'as montré à ton frère, c'était lequel en fait euh, euh,
0: Je me rappelle de Centipede, de Pac-Man et euh, Yar's Revenge, qui est euh, ah, une bouche ouais. avec le, le bruit bzz, 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 <rire> <rire> quand ils essaient de te tirer dessus. Mais c'est énormissime. D'ailleurs, Yar's Revenge, tu m'as entendu jouer à Yar's Revenge ah, bah, <rire> au probablement. casque. Ah, ouais, probablement. Ça fait un bruit, c'est monstrueux. Il a perdu <rire> deux zibelles alors que c'est le plus jeune. Oui, c est c est ça. Ça. <rire> c'était donc,
1: de... donc sur la 2600 hein, également, donc en ouais. milieu des années 80, ouais, ça. donc euh, voilà, on peut dire aussi que en as vu passer une, une sacrée collection. Euh.
0: Oui, oui, alors euh, je me suis par contre, euh, contrairement euh, à Gérald, qu'on a toujours euh, eu euh, à la maison, moi par contre, euh, j'y euh, suis pas resté. J'ai trouvé euh, ça super, etc. Mais j'ai préféré continuer le de jeu dehors. En fait. mm, mm, mm. Donc, je suis revenu très tard en fait après euh, à la console. À peu près quand? Euh, à la sortie de la PS1.
1: D'accord, donc toi tu as attendu le, le, les 32 bits pour te revenir ouais, dans, dans les C'est ça. Vidéos.
0: Avant j'ai joué chez, chez des amis, etc., mais ouais. j'en avais pas moi. j'en ai prouvé pas l'utilité.
3: Je, je, je pense en fait, c'est ça qui ça, ça, est intéressant, c'est que quelquefois c'est un, un outil de socialisation dans le sens où euh, effectivement quand la console va rentrer chez, chez toi, elle va devenir un, un de tes loisirs. Ouais. Si jamais tu as la possibilité ou la capacité de partager ce loisir avec d'autres mmh. euh, copains, etc. Et donc de te faire un groupe, de, un groupe social, eh ben, euh, finalement ça va devenir une sorte de, de, de norme. Mais c'est vrai que si jamais moi je m'étais retrouvé à une époque de console sans d'autres copains qui avaient des, 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 les mêmes consoles ou les mêmes centres d'intérêt ou autre, je serais allé plutôt jouer avec eux dehors, ou au talon, ou mmh. etc. Et peut-être que la console aurait pris une part moins
0: importante que
3: ce ouais. qu'elle qu a été peut-être, hein, c'est ah une, une idée qui m'a traversé c'est ce qui
0: s'est passé à... en fait j'avais très peu d'amis qui, euh, qui avaient des consoles et du coup euh, bah, Alors, pas, on préférait être dehors plutôt que euh, mmh. sur un écran. des oh, films sur, hein. Johnny Boy toi ah ben moi, vous me parlez chinois, franchement. <rire> à
2: 34 balais. Euh, bon, je suis dans un podcast de vieux, très bien.
1: Merci. La sélection a été simple. Hein. La sélection se fait à la fois sur le fait soit d'avoir des enfants, soit d'avoir des années. Moi, j'ai un, <rire> <Et> euh... <rire> <rire> un grand Un <rire> grand. Donc, euh, bon, voilà, c'est vrai que le Jolly Boy est, est un petit peu finalement no, notre petit jeune. <rire> C'est ça, de mais de
2: ça va être sympa parce que je pense que on est, ça fait de nous des joueurs quand même différents. Moi, je suis donc à 34 ans, je suis l'aîné de ma famille, l'aîné des petits-fils et tout ça. Je pense justement, je voulais préparer peut-être une comparaison à notre époque. Je pense qu'à l'époque, on était davantage à aller vers le jeu vidéo. C'était pas quelque chose qui venait vers, euh, à nous, mmh. par la famille, ouais. c'était pas mon cas. En tout cas, contrairement à aujourd'hui, où peut-être nous, on est des des adultes joueurs et on peut transmettre ça mais bon je vais pas spoiler la suite euh, bah, en tout cas moi ma première console ma première expérience je m'en souviens assez bien c'est un game ⁇ watch trouvé chez mes grands-parents je sais pas à qui elle appartenait mais ce truc m'a attiré ce petit objet je m'en souviens vraiment comme c'était hier c'était orange ça se dépliait il y avait des cristaux liquides là est déjà à peu
1: près orange t'es se ça ressemble à du donkey Kong ouais, oui, donkey Kong on l'a tous vu absolument c'était donkey Kong vous en avez plus précieux qui c'est qui a eu autour de la table ah, le doute, ah,
2: je me souviens vraiment, mais je pense que ce qui m'a marqué le plus là-dedans, c'est pas tant y avoir joué, c'est avoir réussi à la brancher, à avoir ses premiers bips et tout ça, parce que elle avait pas de piles, je l'ai trouvée je sais pas où chez mes grands-parents.
3: Comment elle est arrivée était chez tes
2: grands-parents des, en fait. des piles plates, là, ouais. les fameux trucs ouais. où tu trouves pas dans le premier ouais. tiroir venu et tout ça, non. je sais plus <rire> quelle a été la galère pour trouver ses piles, j'étais gamin, j'ai réussi à les changer tout seul, je me demande s'il n'y avait pas un compartiment à vis, à allait piquer un tournevis à mon grand-père ou j'en sais rien. Il y avait un truc comme ça, je me souviens de la satisfaction que j'ai eue quand le truc, il a fait son premier bip. Je me suis lancé cette partie. Euh, ça, ça a été mon premier contact euh, avec les jeux
3: vidéo. Ah, pas mal, pas mal. C'est un peu comme quand tu ouais. trouves le, le, la version de Jumanji dans ton, ouais. dans ton grenier.
0: <rire> <'est tout> ça. <rire> et une fois que tu as commencé à jouer, c'est fini. Quoi. Ça, dans le la partie, tu peux le double
1: écran et tout ça, il y avait quelque ah, bah, chose. C'était hein. super sympa. Ah bon, bon, mon premier contact, alors il y en a eu en plusieurs fois, mais celui qui m'a marqué, c'est quand j'allais en voyage en, en, en Corse, parce que dans le bateau il y avait des jeux d'arcade. Moi c'était l'arcade. Euh, je crois que la Tari 2600, j'y réfléchissais pour préparer le podcast, je crois que j'y ai joué après. L'arcade. Ah ouais. Donc, euh, moi c'était euh, Galaxian où j'avais besoin d'un petit tabouret pour pouvoir jouer parce que j'étais petit et j'étais pas grand. Enfin, petit, j'étais pas grand, bravo. Mmh. T'es mmh. mmh. monté en, <rire> en haut. En, on devait être en 82, un truc tu comme dis, ça. Tu n'es pas né vieux alors Non, j'avais Et c'est vrai que j'avais vraiment besoin d'un tabouret euh, pour, pour jouer. J'avais un vrai talent pour Galaxian, c'était sur celui-là où j'étais fort. Et euh, c'est des chocs comme ça liés à l'arcade, c'était euh, le Star Wars avec ses, sa 3D euh, isométrique qui m'avait euh, énormément marqué euh, également. Et à partir de là, bah, euh, mon argent de poche, je l'ai consacré en partie pour acheter Tilt euh, tous les mois, pour regarder les écrans des, des machines que j'avais pas. Et euh, il était devenu assez vite évident que euh, désormais, euh, il faudrait que je m'adonne euh, aux jeux vidéo, hein, que, ça, que ça allait être euh, comme ça. Donc voilà, pour moi, c'est plus l'arcade, après d'avoir après ça a été toutes les machines classiques. En parlant des machines classiques, euh, justement, ZX, c'est quoi ta première machine C'est la première machine que tu t'es payée, c'est quoi
0: la, la, PS, euh, la PS One. Tu te l'es payée Ouais, c'est la première, celle-là, je, je me la suis achetée, je travaillais déjà, donc... Euh, et euh, c'était... Pareil, j'ai acheté énormément de magazines à l'époque. Enfin, je crois que j'essayais de prendre tous les magazines de jeux vidéo ouais. qu'il pouvait y avoir. Et, euh, et ce, qui, ce qui était annoncé pour, pour cette console, je comprenais bien. On changeait. Là. Il y avait ouais. un cap qui se passait. C'est-à-dire que je, je voyais bien tout ce qui, tout ce qu'il y avait eu, etc. Comme petite console de salon avant. Et là, euh, avec celle-là, les détails qu'on en avait, je dit bon, là, on va passer un cap, on va franchir quelque chose. Ça, et ça, 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 je veux y aller. Mmh. Ça, je veux en être. Mmh. Euh, moi, je suis très fan de tout. Euh, J'ai toujours aimé les films genre euh, War Games, mmh. Throne. Je parle de, de, des premiers. Ouais, ouais. Donc là, on est sur une 81, 82. Mmh. Euh, et pour moi, c'était on commençait à toucher euh, le futur en fait quelque, quelque part. Et euh, j'ai dit ouais non ça je veux je... pas. Y Il y a un genre particulier qui t'a ouais, qui grand tourisme.
1: Quand tourisme... euh,
0: moi c'est euh, de toute manière, c enfin, c toujours, les jeux de voiture m'ont toujours attiré et ouais. euh, le, le,
1: quand j'ai vu le... Et t'avais pas craqué avant sur Daytona ou Sega Rally euh, Non section? mais parce que justement j'y
0: jouais sur borne d'arcade, j'ai passé si tu veux, le... j'en ai pas parlé mais c'est vrai ouais. très souvent euh, le, le week-end, le, le samedi en fait on descendait euh, à, à la salle d'arcade pour, euh, pour aller se faire quelques parties hein, l'hier.
1: D'accord. J'arrête c'était quoi toi la première machine ta première machine est la première que tu t'es payée Alors
3: première que je me suis payé moi ça a été une Super Nintendo avec oui. euh, Street Fighter 2.
1: Oh, et là un classique. Quoi. Le,
3: le le classique, <rire> j'ai absolument pas été original sur le coup euh, en sachant que effectivement entre euh, entre la, 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 la vidéo Pack euh, et la Super Nintendo eh ben euh, on a tous fréquenté à une époque quelque chose qui n'existe plus ou très peu maintenant, ce sont les salles d'Arcade. Mm. Et dans les salles d'arcade, il euh, y, y a eu un jeu qui a, qui, qui, qui a fait une sorte de véritable raz-de-marée à l'époque, Ça s'appelait Street Fighter euh, 2. Mmh. Euh, parce que le Street Fighter 1 est passé presque quasi inaperçu. Mais le Street Fighter 2, ça a été vraiment... Sur euh... NES Sur Super NES Non, nice. sur, Super sur la nice, Ouais, sur Super NES. Ouais, nice. nice. ah, ouais, là, là nice. je te, parles, ah, je te parle vraiment ouais, de la salle d'arcade. Ouais. Et euh, la, la découverte de, de, de Street Fighter 2 sur une salle d'arcade c'était, c'était tournoi, c'était, euh, les pièces de monnaie posées sur le, euh,
1: <rire> posées, euh, posées sur la, posées sur la borne,
3: c'était, euh, c'était des concours à qui c'est qui est le plus fort, qui c'est qui maîtrise le mieux Blanca, qui c'est qui maîtrise le mieux Dalchim. C'était Shun Lim, euh, moi, j'étais, moi, j'étais euh,
0: Et
1: euh, vraiment, et, euh, et, et là, et là, quand j'ai vu,
3: c'est en fait ce fantasme-là. Et euh, peut-être qu'on aura l'occasion mm. de reparler. Ce fantasme d'avoir l'arcade à la maison.
1: Alors, le, je, je pense qu'était une vraie promesse à l'époque, mais un outil euh, voilà, promotionnel. Un outil, un outil promotionnel. C'était un campagne ça de prix pour la Master System. Ça a parlé
3: à toutes, à voilà. toutes les personnes à un certain âge. L'arcade à la maison. Mm. Alors là, l'arcade à la maison, c'est un. c'est c'est le Saint Graal quoi, c'est un petit peu touché du doigt ce qu'on pouvait ce qu'on ne pouvait pas avoir Ces grosses, ces grosses bornes d'arcade dans, 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 dans un coin enfumé, dans un bar enfumé Avec euh, du, du son qui pétait de partout, t'en sortais t'avais plus d'oreilles et, euh, et, et la Super Nintendo, quand elle a, elle a présenté son ce, cette adaptation cette, cette, de, de Street Fighter 2 de Super Street Fighter 2, de Street Fighter 2, pardon, c'était, c'était, c'était impressionnant, c'était oui. hallucinant. Et là, tu te dis vraiment, c'est, c'est la bonne arcade chez moi. Bah, tiens, et là, j'ai craqué, j'ai pris ça. Je
1: vais parler de ma machine avant ouais. toi, Johnny Boy, parce que j'ai une bonne transition là-dessus. Parce que le, la, la première machine que j'ai eu que je me suis fait offrir, hein, Noël plus anniversaire, ouais, c'était un bon vieil euh, Amstrad CPC 464 euh, monochrome. Euh, tout le monde s'est cotisé pour me, me <rire> payer ça avec euh, 3D Fight, un jeu <rire> et euh, Mais bon, c'est pas une console, donc. Euh, la première console que je me suis achetée euh, avec euh, mes sous euh, durement glanés, c'était la Mega Drive. Moi, j'étais clan Mega Drive, mais pour exactement la même raison que toi, parce que moi, j'ai pris Sega parce que Sega, c'était l'arcade. Et euh, la Mega Drive, elle me disait "Je vais te filer les jeux d'arcade chez toi." Ouais, quoi, ah Ouais. Et le, et le patron <rire> des jeux d'arcade pour moi, c'est Sega. Ils font une console qui me dit ça. Je bah. <rire> ok et euh, je l'ai prise la, la console avec euh, mon premier jeu était très étrange puisque c'était euh, Wonder Boy 3 <rire> et, et on peut pas dire que ce soit une tuerie mais je le trouvais vraiment cool
3: ah, il était chou il chouette moi
1: je le trouvais cool il y a des gros sprites il y avait euh, pas mal d'actions il était, il, était, il était vraiment sympa et puis je me suis dit allez je me garde les, les autres pour, pour un petit peu
3: il est absolument,
1: absolument. Arcade. Mais le, c'est vrai que la motivation, c'était également euh, vraiment l'arcade avec euh, avec la Mega Drive qui est la première que je me suis payée avant de rester euh, longtemps fidèle à Sega <rire> jusqu'à la fin, en fait. <rire> ouais, Johnny Boy, toi, à quel moment est-ce que t'as craquillé oui. comme ça Mais moi, ma transition elle était tout
2: aussi bonne aussi hein, euh, par rapport à l'arcade. Euh, moi, je vois qu'il y a quand même une petite génération d'écart en termes de jeux vidéo. Malgré on n'a pas énormément d'écart. Mais moi, au contraire, le l'arcade. Euh, J'y suis venu un petit peu après euh, et je comprenais pas pourquoi euh, on allait payer pour jouer des trucs qu'on avait à la maison en fait. Mmh. <rire> donc,
1: euh, très, bonne, très bonne transition. Il ah, ouais. <rire>
2: y a peut-être que un ou deux ans d'écart, j'en sais rien. Ça ne bah. doit pas se jouer à grand chose. Voilà ouais, l'apparition de la Super Nintendo mais, mais donc ouais. euh, ma, première, euh, ma première machine, moi, ça a été la euh, Game Boy. Offert par mon papa qui, euh, le lendemain, s'en achetait une pour euh, combattre à Tetris là. <rire> <rire> et foutre des roustes à, à son fils, là, et, euh, juste pour le principe d'être plus fort que, à quelque chose. Euh, Tetris est en console de salon. Moi j'ai commencé avec la Mega Drive, mais la deuxième Mega Drive 2, donc euh, c'est moi qui l'ai demandé. Je l'ai très sage, très doué à l'école bien sûr, j'ai eu cette chance immense d'être énormément gâté à Noël en général j'ai eu cette fameuse Mega Drive 2 longtemps l'année après tout ce que
1: je pas, voyais chez les copains, c'était le la fameuse
2: cartouche avec Shinobi, Golden Axe et Street of Ray. Autant dire
1: de la cartouche on voit du lourd. Ah ouais, c est c est... Cartouche. <rire> tu me donnes ah. Cartouche. T'as quoi t'amuser avec quand
3: hein ah,
2: ah, ouais. même ouais. Ah ouais, donc là euh, c'était c'était parti. Ouais. Vraiment, c'est ce qui a vraiment le... mis le, le feu au poudres. Hein. D'accord,
1: donc malgré tout également euh, 16 bits quoi. Ouais. Qu c'est 16 bits. 16 bits.
2: Ouais. Et ouais. la première euh, que j'ai acheté, puisque tu ne me poses pas la question à moi. Ouais. Euh, <rire> <mes> pensions... <rire> Il s'est endormi, attends, <rire> Euh, il s'agit de la Dreamcast, la Dreamcast. Donc ça a été bien plus tard. J'ai été très gâté jusque-là, je suis passé par la Mega Drive 2, la Saturn euh, et euh, la Dreamcast. Et euh, je me souviens, je faisais le timide avec quel euh, jeu Je l'avais réservé chez Score Game mais il l'avait plus. J'avais la chance d'avoir une Micromania qui était juste collée, je suis allé voir chez eux, il l'avaient, je l'avais pris, mais il y avait encore les jeux qui étaient réservés chez Score Game. J'osais pas rentrer avec mon sac Micromania chez, chez Score Game. je l'ai posé derrière une boîte à lettres à côté dehors sur le trottoir, un grand malade <rire> pour rentrer et ressortir. Bon, bref. La grosse tu bêtise, quand j'ai réfléchi aujourd'hui, je mais n'importe quoi. <rire> <rire> Les vrais étaient bien plus sûr à l'époque. Ouais, ça, 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 ça. <rire> 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 Donc voilà, non, le le, le 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 -e La cast. Oui. Ouais. ça, ça cast avec Blue Stinger, Power Stone et un euh, troisième oh. qui m'échappe. Mais voilà. Blue Stinger, c'était pas Power c'était quoi C'était
3: pas le truc de Pingouin Blue Stinger <rire> Non,
0: le troisième qui t'échappe. Qui t'échappe Pourquoi C'était
3: quoi Non, il y avait un jeu de course. En
0: à un truc comme ça. Le nom est approximatif, mais c'était un truc Totalement. C'était partie des premiers.
1: J'avais pas pris tout le calibre. Donc voilà. Moi, J'ai pris Reddit ou Rumble. Ah oui, ouais. donc, ah, la la surfer, plus tard, ouais. mon anniversaire, j'ai ouais. eu à la Dreamcast oh, wow. C'était quand même cool Une surprise euh, Oui, oui, une surprise Tu ah n'attendais en plus, en plus. Ouais, attendais pas trop, une surprise, j'ai vu le paquet comme ça Comme le paquet cadeau était un peu fin, je suis tout de suite vu par transparence Et <rire>
2: Et puis le petit VMU qui allait côté. Je commence à, à, à courir partout, euh, partout Le VMU, le, <rire> le mur, le mur, profite <rire> <un> tant <retard. rire>
1: c'était euh, très bien bon allez je crois que ça y est hein. on a situé euh, de quelle époque euh, de quelle époque on parle bon, vous voyez hein, ici on a trois personnes qui ont acheté leur première machine sur des consoles 16 bits et une euh, sur euh, une 32 bits on a deux Sega on a une Nintendo on a une Sony Autant dire qu'on a un petit peu de tout dans... En fait, on a un petit peu de tout par rapport à l'époque concernée. Hein, C'est <rire> pas mal, on l'a pas fait exprès, ça. Mais il se trouve <rire> qu'on est représentatif d'une façon quand même bien large sur, euh, sur le campanel. panel des machines également. Euh, vous savez qui on est. Alors maintenant, on va un petit peu regarder ça de, de, de plus près. Donc vous avez compris, hein, ça fait pas d'hier hein, qu'on est, euh, qu est euh, des joueurs de jeux vidéo. Alors.. Euh, la première chose qu'on va regarder, c'est l'interrogation qu'on va avoir, c'est est-ce que c'est une bonne chose finalement d'être un vieux joueur comme on l'est Qu'est-ce qu'on en retire euh, Vous allez dire, qu'est-ce que ça peut nous foutre Eh bien si, ce que ça peut foutre, c'est qu'aujourd'hui, euh, peut-être que vous qui vous, vous nous écoutez, vous avez euh, 22 ans, ça fait peut-être euh, 5 ans que vous jouez aux jeux vidéo, euh, à quoi ça sert de continuer à jouer Est-ce qu'on en tire un, un bénéfice certain Et c'est une vraie question qu'on qu peut se, se poser, euh, ZX, nous on joue depuis très longtemps donc on peut dire qu'on a une plus grande expérience du jeu vidéo hein, c'est euh, quelque chose qu'on connaît depuis euh, la, la nuit des temps j'ai envie de dire est-ce que c'est quelque chose dont on peut tirer bénéfice pour mieux apprécier les jeux qu'on est en train de faire
0: alors, en fait, on voit surtout la, la diversité, euh, la diversité des, des jeux qui, qui peut y avoir. Et on voit l'évolution, en fait. Euh, nous, on a commencé par justement des, des très vieilles consoles. Et ce qui est très marrant d'ailleurs, parce que actuellement, il euh, y a plein de jeux indés qui font du pixel art. Tout à fait. Et en fait, c'était normal pour nous. Oui. On a commencé <rire> par là, quoi. Maintenant, euh, c'est vendu comme quelque chose d'exceptionnel etc. Mais c est, c est en... Alors c'est rigolo parce que pour les, les joueurs qui sont très jeunes c'est euh, comme si on leur, on leur montrait ce que nous on a eu avant avec bon, un développement plus poussé dans, ouais. dans le jeu et, euh, et pour nous ça, ça, ça tire la corde sensible euh, sur, sur certains jeux où on retrouve justement ces aspects qu'on a connus donc euh, ouais non non c'est un euh... Après, on peut pas dire que, que ce soit un avantage ou pas. On, il faut, enfin, je fais abstraction moi, de, de l'évolution. Euh, quand je vois le, le, le saut que ça a fait, mmh. quand on voit ce qu'on a maintenant mmh. sur mmh. nos écrans et quand on voit ce que nous, on a connu, euh, c'est le jour et la nuit. Quoi. Donc, euh, les, on est plus sur... Euh, je, comprends, je comprends après le, les jeunes qui euh, qu ont une vue sur des jeux avec euh, tant de diversité si tu veux euh, nous dire que parce qu'on est vieux on peut, euh, on peut avoir un atout plus que eux je suis pas trop trop d'accord avec ça surtout qu'en plus maintenant justement bah regarde moi je viens de, de me racheter comme je te disais tout à l'heure euh, la collection euh, de, des jeux atari 2600 mmh. sur une, une console nouvelle génération quoi mmh. euh, bah, en fait, il n'y a plus vraiment ce... cette différence hein, entre les vieux anciens. Quand tu vois tous les remasters qui font de, de jeux, euh, là, euh, ce mois-ci, il y avait un... dans les Game with Gold, il euh, y avait un jeu euh, qui était donné 2. Ouais. Ouais. Et bah c'est excellent, mais euh, si... si on prend les jeunes joueurs, ils connaissent pas. Bah en fait, bah voilà, ils peuvent y jouer. Donc du coup, il n'y a, pas... a, pas... a plus vraiment, je trouve, euh, cet impact.
1: Ah ok. C'est un avis que tu partages, Jared euh, en fait,
3: tu parlais, tu parlais finalement, à quel avantage d'être vieux aujourd'hui ouais. ou autre. Je ne parlais pas d'avantage. Je dirais que d'un certain côté, on, vu qu'on a connu tous les stades un petit peu d'évolution, euh, d'une époque où on pouvait, où on pouvait euh, fantasmer ou euh, s'émerveiller euh, sur euh, un jeu qui affichait 16 couleurs euh, en même temps sur, mmh. sur, sur un écran, sur un moniteur d'ordinateur. Je dirais qu'on a un, un, un rapport à la technique, je pense qu'on peut avoir un rapport à la technique euh, différent. C'est-à-dire moi, clairement, sincèrement, euh, si le bug n'est pas euh, n'est pas bloquant ou pas euh, qu'il y a un petit peu d'aliasing, un petit peu de V5 ou enfin de, de un manque de synchronisation V5 ou autre. V5. Ouais, le vieux. Bon, D'accord. N'écoutez eh ben, euh, pas. Euh, N'écoutez pas, pas. En fait, tout ça, tout ça pour dire, tout ça pour dire ah, que ça. ça lire le dossier. Tout,
2: V5, tout ça. Non, de V5. C'est la V-Sync, c'est un peu comme le V-Tech Voilà, ah bah c'est ça. Ça. <rires> en fait, ça, ça
3: Tout ça Tout ça m'intéresse pas Mais euh, ce aussi Par contre, qui est intéressant Pour nous, après avoir euh, Touché X jeux vidéo Mais euh, je n'ose même pas imaginer, Faut mieux pas compter ouais j'ose même pas imaginer le nombre de jeux que j'ai fait Que j'ai fini, etc C'est un, un petit peu comme le cinéma Un petit peu comme la littérature Un petit peu, un peu comme, comme, tous les, comme, tous les, comme tous les, loisirs, mmh. d'un certain côté, plus tu vas en ingurgiter, plus tu vas pouvoir faire vraiment toi ton, ta, ta propre, euh, tout, ton, vraiment ton propre goût et pouvoir analyser euh, certains, euh, ça, enfin, certains, jeux mmh. par rapport à ce qu'ils amènent finalement vraiment toi dans ton histoire vidéo, dans ton histoire vidéoludique. Quelquefois tu vas le prendre directement comme euh, un loisir, comme une sorte de, de cornée de glace que tu déballes, que tu manges et tu jettes le bâtonnet, etc. Et euh, quelquefois tu vas te le prendre le plat comme euh, mm. un véritable repas dans un restaurant étoilé. Et, euh, et, et là tu t'en souviendras, souviendras, souviendras beaucoup plus. Moi je, je, si je peux me
1: parler, je vais aller un petit peu plus loin que, que ce que tu dis. Et puis euh, Johnny donnera son, son point de vue sur cette question. Euh, pour le coup il s'avère que, tu vois, que je ne suis pas d'accord avec toi là, sur, euh, sur cet aspect-là. Et j'irai un peu plus loin que, que, que Jarel. Euh, vous allez peut-être dire que je dis nanerie mais... Tu dis nanerie bah, Ok, ça c'est fait. <rire> ouais, J'ai l'impression, en étant un vieux joueur, qu'on qu le souhaite ou pas, par l'accumulation du jeu dont tu viens de parler, euh, on a une capacité de décryptage qui pour moi va au-delà de notre propre histoire, qui ne se renvoie pas à nous. C'est-à-dire que le fait d'avoir vu évoluer les choses, ce que tu disais, Zedix, de partir finalement de très bas, de une représentation, qui faisait une grosse part à l'imaginaire, etc. Pour arriver aujourd'hui à quelque chose qui est à la limite du photoréalisme, ce chemin parcouru, on a appris en même temps que les jeux évoluaient, comment est-ce que on construisait un jeu Comment est-ce qu'on était capable de faire passer une émotion à travers ce média et euh, comment est-ce qu'on était déjà capable de le faire à une époque en 16 bits où les personnages on ne voyait pas qu'ils pleurait où il n'y avait pas de d'animation faciale par exemple pourtant ça marchait on voit je prends cet exemple précis parce qu'il me semble euh, important quand on avance dans le temps on avance euh, également sur la question technique et sur la représentation ce que ce que tu ce que tu ce que tu as très bien évoqué euh, mmh. et c'est ce qui fait que je pense que mmh. ce qui nous donne peut-être une capacité à être à la fois plus difficile, mais aussi à aller chercher au-delà d'une de, apparence finalement assez plate. Aujourd'hui, si on veut représenter une émotion, la façon facile de le faire, c'est de mettre un personnage qui pleure. Ok. Est-ce que le reste de la réalisation, de la construction du jeu, va dans le sens de ce qui nous est représenté je pense qu'un joueur qui a commencé à jouer l'année dernière n'aura pas le recul ou la capacité de le voir et pourra te dire un truc du genre Ouais, c'est génial C'est là où je déborde un peu sur la suite, mais nous on peut faire les vieux cons en disant Vous plaisantez ouais. C'est ça, c'est exact. On n'en a... <rire> est pas là
3: C'est exactement ça, c'était joliment dit, et ça, ça s'appelle de... de façon un petit peu plus réduite, ça s'appelle le syndrome du vieux con. C'est-à-dire qu'on a. Euh... Voilà, on, a, on, on, est dans on, le est, on est dans le thème. Ouais, on, est, on, 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 est, on est dans le thème. Est -à -dire on thème. C'est-à-dire qu'on en a tellement bouffé euh, dans, dans, dans notre vie, dans notre jeunesse, mmh. etc., qu'effectivement, on, on est en droit d'attendre maintenant quelque chose de de plus élaboré. C'est-à-dire qu'on voit, on a vu notre média euh, évoluer. Oui. Et sauf sauf dans certaines, sauf dans certaines parties, où il reste curieusement et ça, a mon grand regret, je trouve. Euh, encore un média très immature dans dans son principe de narration, dans son principe de, de représentation aussi euh, euh, de, 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 de des sentiments, mmh. de, de, de de la gamme finalement sur de, la structure de, narrative, panel, sur le rythme. Il y a
1: beaucoup de choses aujourd'hui qui sur sont sur façon rythme, surprenantes, ne fonctionnent sur, pas.
3: Sur, même même sur le même sur le même sur le gameplay. Hein, mmh. on, on, moi, j'attends avec impatience parce qu'on a eu euh, et euh, quand je te, quand je te dis. Euh, le jeu vidéo comme, que, que, comme au cinéma ou euh, mmh. qui, qui se rapproche du cinéma, ça te parle, mais si, si tu essayes de, de, de te remémorer la première fois, euh, peut-être avec les jeux vidéo en full, vid en full mmh. motion vidéo, mmh. Mmh. la première fois que tu, tu touchais un petit peu du doigt ce jeu vidéo euh, comme au cinéma, ça date de.
1: Oui, euh, c'est vraiment très vieux. Ça, ça
3: date de vieux. Et là, et là tu continues à avoir euh, quelquefois euh, ces sur certains jeux, c'est comme au cinéma, c'est euh, du grand spectacle, c'est etc. Mais mais tu te dis, mais. Ils sont encore à la bourre quoi. Mmh. Ça, mmh. Ça, ça fait ça, ça fait faire 20 ans, ça fait faire 20 ans qu'on qu parle de comme au cinéma et euh, de, de, encore tu t'extasies quand, quand le jeu vidéo arrive ne serait-ce qu'à se rapprocher un tout petit peu de la narration cinématographique. Parce que
1: peut-être finalement que ce ne sont pas les mêmes qui qui hein, c'est euh, ça peut être ça aussi. Le euh, de ton côté euh, Johnny Boy, alors du coup quoi, tu es plutôt euh, team ZX euh, euh, non pas du tout <rire> ou euh... alors, ça va être <rire> encore <rire> Je ne sais
2: pas, je suis peut-être moins, euh, moins féru de, de jeux vidéo, euh, je le prends vraiment comme un, un loisir, un exutoire, j'ai euh, parcouru les générations comme ça vraiment, avec, euh, en, en prenant ce qui m'arrivait, juste prendre du plaisir, j'ai rarement été extrêmement critique euh, avec les, les jeux auxquels j'ai joué, parce que, parce que je me renseignais pas mal avant et j'avais mmh. pas une énorme consommation donc j'allais vraiment sur les choses qui m'intéressaient et j'ai rarement été euh, extrêmement déçu euh, moi mon... l'évolution des jeux... c'était intéressant quand même ce que vous disiez avant sur euh, la, la difficulté de faire passer une émotion et tout ça euh, je vois... j'ai eu besoin de piqûres de rappel moi pour euh, me rappeler de comment ça pouvait être compliqué avant et j'en veux... Euh, un exemple qui m'est revenu en tête c'est euh, c'est le making-of du, euh, du trailer de, de The Last Night qui oui. été présenté l'année dernière, le trailer je l'ai trouvé extrêmement bien fait là, euh, je crois que c'est Tim Sorey qui s'appelle comme ça je crois le, le réalisateur euh, qui explique très succinctement dans son trailer la, la complexité qu'il a eu à faire passer des, des émotions euh, à travers euh, du pixel art puisqu'on on revient aussi euh, sur le, sur le pixel art, où aujourd'hui on voit, comparer à un Hellblade super bien fait tout en motion capture où on comprend les émotions les ah, où ça, ah, ça, ça, ça avec, transcende.
3: Avec un véritable avec une véritable direction d'acteur. Ouais, avec une véritable... Et là, là bah, c'est la même la chose,
2: mais avec du pixel super dur, il a dû reprendre, ça s'appelle comment, la rotoscopie, je crois, comme euh, Prince of Persia à, à l'époque, faire ouais. euh, véhiculer une, une posture d'un mec avec euh, trois couleurs et quelques pixels pour faire comprendre qu'il est en train de souffrir ou qu'il est en mm. difficulté et tout ça c'est abordé très succinctement dans le train, dans le making up du trail j'ai trouvé ça très intéressant et ça m'a renvoyé au truc ah ouais il y avait beaucoup de boulot euh, avant déjà pour essayer de, de véhiculer des trucs après après. et euh, mon mon expérience à moi de joueur je la vois comme un atout pour autre chose une fois de plus les, les jeux vidéo c'est moi qui suis allé vers eux euh, aujourd'hui, je pense que les jeux vidéo viennent plus facilement aux enfants, je le vois plus comme un accompagnement mmh. euh, futur avec mes enfants, enfin même plus grande, elle a que 4 ans, je lui ai fait toucher euh, le pad pour la première fois, ça devait être euh, il y a quoi, il y a 2-3 semaines à peine euh, donc je suis euh, au tout début de ça, j'aurais envie de, de les accompagner là-dedans, mais si j'essaie de remettre les choses en perspective, les jeux vidéo, avant c'était un truc de gamin, on a suivi l'évolution, maintenant c'est un, un média qui s'adresse à à tous les joueurs, on se retrouve avec des, des jeux hyper violents, Peggy 18 et tout ça, faut faire, faut y faire attention. Je pense que mon, mon l'expérience que j'ai vidéo-ludique, elle va surtout m'être utile euh, là-dedans, accompagner euh, les en, mes enfants ou, euh, ou un quelconque entourage euh, là-dedans.
3: Ok, et c'est justement ça, juste pour, euh, pour conclure, la, la violence ne fait pas la maturité du titre.
1: Mmh. Oui c'est une des erreurs classiques qu'on a aujourd'hui c'est qu'on dit jeu. ah
3: c'est un jeu pour adultes parce que c'est violent mais en fait quand tu regardes, quand tu regardes le mode de fonctionnement du jeu etc tu te dis, mais à qui, à qui s'adresse-t-il il, il s'adresse pas à un adulte parce que c'est terriblement con, c'est mal joué c'est mal fait, c'est mal amené euh, c est, c est, disons que tu, tu, pour certains justement jeux violents euh, de, qui, qui en principe puisent leur inspiration dans le film, dans le cinéma euh, ils n'ont même pas capté, on va dire, le B à de la construction des, 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 slasheurs, des slashers, des survivals, ou, euh, mm -hmm. ou des. Enfin, euh, tu te dis, mais voilà quoi, ils ne l'ont pas encore digéré. Mm -hmm. Et pourtant, le média jeu vidéo commence à avoir un certain nombre d'années, et il euh, n'a pas encore, à part de rares exceptions près, cette, cette maturité qu on, que, que nous, on, on, attend ma on attend maintenant en tant que
1: vieux cons. <rire> ouais, mais il
0: enfin, y a une chose aussi, euh, c'était à ça aussi que je voulais en venir euh, tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'il y, y a un truc euh, qui, est, qui est très ennuyeux euh, maintenant, enfin, je trouve, là, qui fait vraiment très vieux cons, ouais. euh, c'est la quantité. Mais il y a une quantité astronomique de jeux, mais c'est du délire. Je veux quand on prend ceux d'avant, qui, du coup, sont maintenant remasterisés ou refaits ou portés, mmh. etc. Et quand on prend tout ce qui tombe chaque, chaque semaine, maintenant, les jeux indés, c'est par semaine qu'il y en a une pelletée mmh. qui tombe, quoi. Euh, Je veux dire, des jeux, mais il y en a beaucoup trop. Ah, ça de en la, de... mal à l'époque, quoi. Ah ouais, tu... ouais, là, tu parlais de la violence... Tu choisi, c'est ton jeu, La violence souviens, dans, dans les jeux, alors comme quoi elle est mal définie. Mais en fait, non, ça va dépendre. Il y a, comme il y a beaucoup trop de jeux qui essayent par exemple de faire des trucs violents, il faut juste creuser un petit peu, regarder. C'est pour ça qu'il y a des tests hein, d'ailleurs, pour qu'on les lise. Hein. Ouais. Ça sert à ça. Voilà, pour sa paroisse. Et euh, en fait, par exemple, moi je vois euh, ces Outcast hein, euh, que j'avais fait sur, euh, sur PS4, hein, ouais. et, mais qui est énormissime. Ouais. Alors, au niveau flippé dans le jeu, tu joues à ça au casque euh, dans le noir, c'est enfin, même, même moi qui adore ça, qui me suis maté tous les films en VHS euh, d'horreur qu'il peut y avoir, C'est, il est excellent ce jeu, tu fais des bons sur ton fauteuil quand tu joues à ça, quoi. Et en fait, comme il y a beaucoup trop de quantité, ce qui, ce que les gens maintenant, surtout je trouve les jeunes, c'est qu'ils savent pas creuser. Ils, a, ils prennent tout ce qu'on leur donne. Ça zap. Ouais, et ils y jouent. Non. Puis, bah, euh, oui, non, ça, oui, ça, non. Du coup, ils ont plein de trucs qui sont commencés, pas finis, machin, etc. Euh, mais ils ont, le but étant d'en avoir beaucoup de quantité et bah, pas spécialement de la qualité. La génération, euh, la génération zapping
3: un petit peu dans tout. En fait, <coughs> ouais. On est dans une profusion du, de, de tout ce qui est média, écran, etc. Et c'est ouais. vrai que tu passes... Moi, pour mes enfants, ce qui me concerne, euh, ils finissent très rarement leur jeu. Ouais. et que ce soit les jeux, euh, jeux qu'ils avaient à l'époque sur DS, sur 3DS qui demandaient à leur anniversaire euh, c'est très rare et effectivement la profusion alors qu'à une certaine époque tu avais un jeu, quelle que soit sa difficulté vu que tu le payais 600 balles ce qui <rire> est faisait euh, 100 euros ouais, ouais. à l'époque <rire> euh, et ben euh, un, tu le choisissais pas n'importe comment quelquefois tu faisais des conneries ça arrive mais quand tu jouais quand, quand tu, quand, quand tu jouais, eh ben, jouais qu'à ce jeu pendant, euh, pendant, pendant, plus, pendant, pendant plusieurs mois ouais, là, parce que t'en avais pas euh, t'en avais, avais pas 40 quoi. alors que là maintenant avec Abonnement Gold t'as deux de jeux de ah
1: jeu ben, c'est pas du tout main. le même type de consommation ah, ah, ça, ben ça fait partie des vrais changements de... il ouais, y avait ah, pas de, de sauvegarde
2: euh, ouais. les jeux étaient durs, tu le finissais pas one shot j'ai euh,
1: ouais. ah, profité de t'entendre un petit peu comme ça grogner après ça pour dire Justement, finalement, est-ce que, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est des vieux grognons Pourquoi est-ce que, on là on prend du temps, tu vois, là je t'entends, euh, il n'y avait pas de sauvegarde, donc c'était plus dur, donc on faisait attention, t'es en train de grogner. Ah ouais Là, on, là, là on, va, on va répondre à cette question ensemble et on va voir quoi On va voir qu'on est tous en train de grogner. Si vous êtes un habitué du bruit de fond, vous le savez, je grogne à chaque émission donc... On est, on est des grognons. T'es un grognon professionnel. Pourquoi aussi. Oui, écoute, attends, un peu, c'est vrai. Moi, je suis ouais. jamais, jamais content, mais toi, tu grognons. Voilà, mais on a quand même des trucs qui sont, qui sont assez symptomatiques. On voit que finalement, on est, on est très difficile. On est aussi euh, très critique mm -hmm. euh, là-dessus. Alors, d'un certain côté, ça nous met dans un décalage, qu'on le veuille ou non, qui est hyper important à une époque où le langage médiatique est beaucoup laissé à des influenceurs qui sont payés pour être contents. Mmh. Euh, alors c'est sûr que le, là, là c'est pas forcément dessus. ce qu'on a envie d'entendre oui c'est un sujet un petit peu en marge ouais. mais ce que je veux dire c'est qu'en tout cas non, ça, grogner, ouais. ça, fait encore plus, ça souligne <rire> voilà, encore clair. plus les attitudes que peuvent avoir des vieux joueurs nous euh, quand on... Ah, quand on a du mal à trop, euh, à être, trop être enthousiaste, alors quoi C'est de la lassitude Est-ce que, par exemple, Johnny Boy, t'es blasé Pourquoi tu grognes Oh, la question orientée. Alors non, pas du tout. Je vais casser Non, je le, le truc. C'est le métier,
2: plus, je plus jeune, il ne grogne pas. Je ne suis pas blasé du tout. Et je le disais tout à l'heure, le jeu vidéo, je l'ai pris euh, tel qu'il est depuis le début, comme un loisir. Et je l'envisage. Je m'amuse dessus. Et... Contrairement à certains, je pense que je suis assez peu critique. Je ne sais pas ce que je fous là.
3: <rire> il, faut, Mais... il faut avoir un certain équilibre à
0: l'émission
2: hein. Ah oui c'est ça euh, Non je constate une évolution Effectivement c'était plus dur avant Parce qu'il n'y avait pas la sauvegarde Ou c'était volontaire ou je, je, je ne sais pas En tout cas on y passait du temps On essayait Il y avait une grande satisfaction À finir un jeu avec un nombre de crédits limité Un nombre de vies limité Ce genre de choses Bon, pour quelqu'un qui est comme moi, qui ne laisse pas un anneau traîner à Sonic, c'est pas évident. Ah oui, euh, mais
0: euh, mais, mais j'ai pas, <rire> <rire> pas j'ai
2: pas, <rire> euh, pas de moins de satisfaction euh, aujourd'hui. Euh, Peut-être que du coup, je, je suis assez sensible à quelques quelques méthodes employées pour euh, faire de, de l'entre-deux. L'exemple qui me vient en, en tête, c'est un, un cuphead, par exemple. Où euh, c'est, oui, c'est dur. Ils en sont pas, ils sont pas arrivés à proposer quelque chose sans sauvegarde, avec un nombre de crédits limité et tout ça. On, on meurt, on recommence. Le jeu, il a cette petite euh, cette petite euh, touche sympathique euh, mmh. il te compte le nombre de morts, donc euh, c'est bien pour l'ego, ça fait bien mal, voilà. Donc il y a ce petit truc. Euh, voilà, pour pour, le, pour, le, pour le vieux joueur, c'est c'est rigolo. Peut-être que c'est là le, le jeune joueur qui serait là à dire « Ouais, regarde, j'ai fini le truc en deux vies euh, » contre le vieux joueur qui a dit euh, oh, Regarde, je
1: suis à 2000 morts, je suis nul !» Bon, c'est peut-être une différence. Voilà. Alors, écoute, puisque toi, tu ne grognes pas, moi, je vais m'assumer Je oh, bah. vais vous dire pourquoi est-ce que je grogne et euh, Jarel, ZX, qui a, que vous êtes quand même un peu plus grognon hein, que, que Johnny Boy, hein, qui est vraiment très sympathique, mais euh, quand même... Qui est... Ouais, un peu gentil vrai. <rire> <rire> Sain, <rire> je t'avais dit qu'il n'avait rien à faire non. ici <rire> <rire> non, moi c'est vrai que j'ai souvent tendance à... je toujours... fais partie de ces grognons et il euh, y a un truc que j'essaye de toujours garder en tête, je pense que c'est important notamment quand on rédige des tests sur un site or il s'avère que c'est quelque chose que je fais régulièrement et que je fais depuis longtemps et que Jarelle fait aussi moi je pense qu'on se doit d'être en permanence dans la capacité de se remettre en question aussi de, de se poser la question de à qui s'adresse un jeu, de se poser un certain nombre de questions pour ne pas être dans une situation de posture. Euh, Au-delà de ça, je pense qu'on a aussi presque le devoir, d'autant plus quand on est testeur, de creuser un petit peu et d'être capable d'argumenter pourquoi est-ce qu'on critique. Ce que je constate aujourd'hui, et ce qui fait que personnellement je suis assez grognon après beaucoup de choses, c'est ça va rejoindre une chose que tu disais tout à l'heure Jarelle, à force, on s'est bâti une culture importante sur les jeux vidéo. Et je vais résumer un petit peu tout ça par une simple expression. On ne nous la fait pas. pas on ne peut pas nous vendre des choses comme incroyables quand on les a vues 50 fois. On ne peut pas nous faire croire à des mécanismes artificiels quand, du fait peut-être de notre expérience, on est capable de griller les fils blancs, de voir les, les lacunes qui... Peut-être que pour nous, elles sont criantes et qu'elles ne le sont pas pour un autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, surtout quand on est un testeur Est-ce qu'on décide de pisser dans le sens du vent et parce que quelque chose est hypé ou etc., de dire la même chose Ou est-ce que c'est pas notre rôle d'être grognon à partir du moment où on a la capacité d'expliquer pourquoi on grogne non. Je, je sais pas, euh... c'est effectivement quand, quand on joue, quand quelquefois il y a des
3: petites choses qui nous dérangent. L'important c'est pas de les mettre de côté et de dire bon, finalement elles sont que, elles sont que ce n'est que des petits désagréments par rapport au reste du jeu. Mais ce qui est intéressant c'est de toujours se poser la question du pourquoi. « Tiens, j'ai ça qui me dérange, mais pourquoi ça me dérange ?» Et après, tu, tu, tu l'analyses. Et tu l'analyses sur, tu, effectivement, à chaque fois que tu réfléchis sur ces petites choses, pourquoi elles dérangent, Alors que ces petites choses ne t'avaient pas dérangé sur un autre jeu eh, tu, tu creuses, tu fais ton chemin intellectuel et puis tu, tu vas tomber sur, euh, à force de creuser, tu vas tomber sur d'autres trous, d'autres trucs et tu dis, ah ouais mais en fait ça, ça marche pas non plus, euh, en fait il la... n'y a pas que ce petit chose qui me dérangeait mais il y avait ça aussi qui fonctionne mmh. pas, que j'avais pas fait gaffe, enfin, tu, tu vois -ce que c'est la réponse à
2: la question quand tu te la poses, est-ce que ça peut être régulièrement l'expérience par exemple Est-ce que c'est... Ah bah parce que j'ai connu ça avant. Ça, Tu peux pas mettre. C'était comme ça. Moi, je crois que
3: c'est en partie vrai. C'est en partie vrai. peux pas mettre ça en avant, mais par contre, c'est comme le Erwan C'est intéressant de pouvoir argumenter. En fait, le test n'est pas n'est pas un avis objectif. C'est subjectif. C'est une critique que l'on fait par rapport à tout notre tout notre bagage. Je pense que c'est
2: surtout un jeu. Là où aujourd'hui, on peut débattre sur une évolution, un truc comme ça. Un test, c'est un jeu. Tu peux avoir un ou deux en moins qu'avant. Oui, mais ça inscrit là, aujourd'hui, on peut grogner sur ce, ce, euh, une régression par ce, certains ce jeu,
3: aspects. Ce euh... jeu s'inscrit dans, dans une histoire. Mmh. Et, et quelquefois, tu as l'impression qu'un jeu t'arrive et ne prend pas en compte finalement l'histoire du genre sur lequel il s'appuie. Ouais, okay ou alors euh, sur euh, l'évolution de la narration, mmh. ou autre. quelquefois, enfin, ils te dire que un, les, les développeurs peuvent te dire que c'est un manque de moyens, euh, etc. Mais en, en fait, si tu prends suffisamment en amont tous les éléments du jeu, en principe, du point de vue, de, du, du point de vue conceptuel, euh, le manque de moyens, tu l'adaptes vis-à-vis à ta, à, à ta ligne directrice, à, tes, à aux propos que tu veux passer à l'intérieur du jeu. Euh, bon, je là tu, tu, euh, nous, fais,
1: tu euh, nous fais un exemple justement d'explication de pourquoi en direct on a une explication euh, où,
3: voilà c est, c est, ça fait partie d'une des explications l'important après euh, moi ce que j'adore c'est une fois que j'ai fait le test qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi au lieu de traiter ouais, euh, de vous êtes blasé machin etc ça n'a ça, ça strictement aucun intérêt vous êtes des euh, vieux cons ouais d'accord mais si moi je prends le temps effectivement dans le test de pouvoir argumenter de dire voilà moi ça me gêne parce que c'est intéressant je, je, je reste mais vraiment enchanté à chaque fois que quand, quand il, y a, il, y a, il y a une autre personne qui dit mmh. Ouais non je suis pas d'accord avec toi parce que mmh. et là tu as un débat qui va s'échanger on va pouvoir discuter. Mmh. Lui a sa propre expérience, a son propre vécu de joueur, moi j'ai mon expérience, j'ai mon propre vécu de joueur, et on va pouvoir partager et voir finalement que soit c'est un problème de point de vue, soit effectivement c'est quelque chose il y en a un qui va réussir à convaincre l'autre donc euh, là c'est intéressant et je pense que vu qu'on a ce euh, notre passé de joueur ou autre ouais. on peut avoir cette discussion, ces échanges là qui sont
1: de, très en tout cas on a les moyens de les construire et de les appuyer Voilà.
3: et, et, et cet échange même avec des, des euh, même avec des plus jeunes joueurs ou même avec, en, avec, entre, entre vieux joueurs oui. ça va être d'autant plus cet échange va être d'autant plus intéressant autour de notre passion qu'elle va pouvoir s'appuyer sur soit du référentiel commun quand il s'agit de, vieux, de de vieux joueurs qu'on va piocher dans les lindes de la taille de 1600, de la colle de, de, de trucs ou autre. Oui. Ou alors sur un, un, un passé un petit peu plus récent sur la PS3 avec d'autres. Attends, attends, parce que, que quand
1: même, est-ce que j'entends euh, Référentiel commun. J'en ai, per ai perdu 40. J'en ai perdu 40 <rire> en <rire> Construction, structure narrative, blablabla. Bla bla. ZX on n'est pas un peu en train de se la péter là
0: Ah bah si totalement
1: et, 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 Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de se la péter alors qu'on est en train de parler euh, de jeux vidéo où tu peux mettre le jeu euh, Appuyer sur start, euh, t'amuser, est-ce que finalement le gamin qui fait ça et qui s'amuse, est-ce qu'il n'a pas raison Est-ce que c'est pas nous qui sommes un peu bah, Le
0: but c'est de s'amuser de toute manière c'est sûr Mais par contre au niveau de râler, euh, ouais ça, ça va aussi avec, hein. bon déjà c'est un peu dans le genre humain euh, et puis, en plus, euh, français, ouais, <rire> alors, <qui rire> <de> français, c'est vrai qu'on est quand même les champions là-dessus, okay. mais euh, non, non, je, je revenais là, sur, sur ça. Mais parce que je trouve, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est le nombre de jeux qui sont pas finis, quoi. me tiens, avant, c'est vrai qu'on râle plus. Le, le jeu n'est pas
3: fini, bon, c'est pas grave, il y aura, c'est ça, il y aura un patch day one de 40 gigas euh, qui va là. Mais... là c'est vraiment,
1: tu es en train de mettre le doigt sur un truc dont on parle souvent, mais à raison, parce qu'on en parle souvent parce que tu viens de souligner. Euh, un point, c'est le décalage qu'on a entre un néo-joueur qui finalement trouve normal des choses qui nous
0: ah ouais, moi ça me dépasse totalement ah ouais mais complètement ah ouais. <rire> acheter un jeu à 70 euros pour me dire bah non il n'est pas fini mais vous inquiétez pas on va vous rajouter du contenu dans, dans un mois je fais mais non oui ça <rire> va je joue à CF6 je, je l'aime bien ah, <rire> <arrête>. <rire> merci Zédict <c 'est> <rire> Non, il parlait de FF15. Oui, <rire> euh... Mais non, non, mais je trouve ça monstrueux, moi, filer des, des, des jeux en disant, alors ça c'est le début et puis euh, vous aurez le reste après. Mm. Mais t'as vu ça où euh, Non, j'en veux pas. Notre... Je veux un truc fini. Notre,
3: <rire> notre petit côté critique aussi peut, 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 peut aller de pair avec euh, notre temps de jeu qui est, qui est beaucoup plus réduit que quand on était plus jeune. Et donc, effectivement, euh, vu que notre temps de jeu est réduit, euh, un, un jeu bof, euh, finalement, on va peut-être considérer plus ça comme une perte de temps que comme un petit, lo un petit loisir passager. C'est comme quand, quand, quand tu as, as X temps, etc., mais quand tu une heure à te, à te libérer par jour pour, pour jouer, déjà pas mal. Euh, quand quand tu joues euh, quand tu joues un jeu euh, pas fini euh, pas terrible euh, voire moyen ou un truc que tu as déjà vu 40 fois alors que le jeu est récent euh, et qu'il invente pas la poudre pour dire ça euh, euh, tu dis bon voilà euh, oh, même, même, même 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 sur la même sur la sur la quantité euh, t'arrives à, toujours à, 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 à trouver ton bonheur mais euh, Bon, je, je me demande si effectivement notre petit côté vieux con, euh, blasé ou autre, euh, va de pair avec notre temps de jeu réduit. Et... C'est possible. C'est mais...
1: pas une piste, euh, une piste intéressante. Bon, on va un petit peu avancer. Je vais, oui. vais t'interroger. T'inquiète pas sur la suite. S'il euh, te plaît. Euh, non, non, je, je sais parce qu'après, tu vois. Ne t'en va pas. <rire> Enfin, j'ai plus d'ongles là, j'ai plus de Non, C'est pas ça, c'est qu'après, euh, on a donné, ça fait des années maintenant qu'on a donné l'habitude aux auditeurs d'émissions d'à peu près 1h15. Des fois ouais. on se permet une heure, hein. Ouais, une mais heure là. Mais là, 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 là je suis en train de regarder le chrono et les questions que j'ai prévues et je me dis merde, on est parti pour 2h30. Donc euh, j'en ai regroupé 2-3 avec euh, beaucoup d'astuces. Euh, mais.. Mais là, il faut quand même qu'on avance sur un point, parce qu'il y a un autre... Euh, on vient de traiter, en gros, notre comportement. Là, le comportement du, comportement du vieux, en quelque sorte. Euh, mais on va s'intéresser, là, un petit peu à, à autre chose. C'est... Pratiquement, je pourrais résumer ça par... Quelle est, aujourd'hui, la, la fonction euh, du, du vieux joueur Comment le, le, ce joueur-là encore une fois, qui représente aujourd'hui de très nombreux joueurs, et en plus des joueurs qui ont du pouvoir d'achat et qui achètent des jeux, donc euh, un, un public qui est, qui est, qui est non négligeable, c'est quoi notre rapport aux jeux vidéo aujourd'hui Par exemple, Johnny Boy, Alors question légèrement fermée, que tu peux faire exploser euh, comme tu le souhaites, <rire> est-ce que le fait que qu'on ait tissé des liens avec les jeux vidéo depuis euh, si longtemps, euh, ne fait pas qu'on lui donne un statut de d'œuvre, un statut artistique, est-ce qu'on lui donne pas plus d'importance que ça ne devrait parce qu'on a un lien qui est établi au fil du temps ah, Je pense pas que ce soit lié, enfin en tant qu'objet
2: d'art ou quoi que ce soit, enfin quoi qu'on pense de, du jeu vidéo en, en, en tant qu'art. Euh, ça n'a pas tant évolué il y a beaucoup plus de techniques, beaucoup plus de budget beaucoup plus de méthodes, de procès, de choses qui sont mises en place pour faire, euh, pour faire un jeu, mais euh, l'objectif a toujours été le même, c'est amuser le joueur, ça reste, un, ça reste un loisir.
1: Vraiment amuser le joueur c'est vraiment que ça Est-ce qu'il n'y a pas maintenant toute une partie des jeux qui ne sont pas là pour amuser le joueur Firewatch, on s'amuse pas
2: ben, on reçoit des émotions, on reçoit donc, une pourquoi histoire, mais... oui, bah euh, Divertir le joueur, ah, autant divertir. pour moi Merci de m'en
1: prendre. Chers auditeurs, ça, ça me fait très plaisir de, 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 de reprendre un correcteur sur un mot utilisé. <rire> ah, J'attendais le moment de, de le placer. <rire> voilà. je, le, je le prends pour moi. T'es tombé dans le piège. Non, mais j'aime bien, c'est quelques pages ça comme jeune. ça. Hein, <rire>
2: ils, sont, ils se satisfont. Ils se satisfont. Euh, bah, tout ça pour dire, ouais je pense pas que ce soit tant lié à l'expérience. L'expérience du, du joueur, je la vois vraiment en vous regardant, euh, vous, euh, testeurs, je pense qu'elle est vraiment utile là, justement. Remettre les choses en perspective par rapport à une évolution et tout ça. Après, je reviens à ce qui dit, était dit plus ou moins avant, c'est comme tout. Hein, plus on creuse, plus on pratique quelque chose et tout ça, plus on démystifie euh, la, la manière dont, dont les choses sont exécutées. Si euh, moi, aujourd'hui, je suis... Euh, j'ai les poils qui se dressent à chaque morceau de guitare et tout ça, c'est parce que j'en joue pas, j'aurais beaucoup aimé, et d'un autre côté, mmh. euh, si je m'y mets, il y a plein de choses qui vont me paraître tout d'un coup très faciles, ou ce genre de choses, Pour bon, moi c'est un peu pareil. Donc votre expérience, je pense qu'elle est utile parce que vous êtes testeur et parce que vous avez quelque chose à transmettre, quelque chose à mettre, en, mettre les choses en, en perspective.
1: Ah, donc, tu prends quand même bien en compte cette notion de, de transmission, quoi, finalement, aux au, au joueurs d'aujourd'hui. Est-ce que c'est. Est -ce est, alors, le mot va sembler un peu fort, hein, je vous le dis tout de suite, donc ne tombez pas dessus en disant. Est-ce que c'est pas un petit peu euh, notre euh, mission, justement, de transmettre les jeux vidéo, de donner les codes pour, euh, pour les comprendre, euh, d'accompagner, pour aider à trier c'est des choses qu'on dit très souvent pour des tas d'autres domaines. Hein. Pour, pour le cinéma, pour la littérature, ça semble naturel qu'il y ait un apprentissage. Ça semble naturel qu'on puisse dire « ce livre est trop compliqué aujourd'hui, mais quand tu vas gagner en expérience, tu sauras l'apprécier ouais, ». On dit ça pour le cinéma aussi, il y a des films qui sont pas accessibles mmh. immédiatement. Ouais. En musique, je vous fais pas un dessin, euh, il faut apprendre à écouter un style musical pour en détecter et, euh, et se, même se délecter ensuite de, de choses qui sont plus complexes en termes de conception. Pourtant, pour les jeux vidéo, ça semble être presque un peu étrange de dire ça. Est-ce qu'on ne peut pas dire que nous, de fait de notre expérience, on a cette, cette mission Mais euh, on, Un,
3: un testeur est avant tout un joueur. Et quand je parle de notre génération, après ce que tu, tu m'as dit, je vois le jeu vidéo comme un, un loisir, quand même, récent, tout neuf et euh, qui est, ce qui marque actuellement c'est euh, l'explosion finalement de la littérature euh, analyse plus ou moins poussée autour du jeu vidéo oui. euh, tous les, euh, les livres qui sortent sur une série euh, sur, euh, sur le mode de fonctionnement sur euh, une analyse un petit peu poussée ou autre ou qui c'est sait, qui, sait, qui, sait qui porte ces livres qui sait que la majorité des personnes qui, qui écrivent ces livres sont être des, des 30-40 nerfs
1: oui. j'en connais certains oui, tout à fait. Euh,
3: donc déjà cette transmission là alors je ne sais pas si s'il y en a certains d'entre nous qui, sont, qui, sont, qui ont endossé finalement ce rôle c'est une passion et cette passion de, doit, être, euh, doit être accompagnée de, 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 par, par sa littérature euh, lui donner un petit peu ses lettres de noblesse, justement, quand je parlais de resituer une saga dans le temps, voir euh, si justement cette saga-là, elle, elle, elle a des, des, des échos, ou alors elle a eu un embranchement différent vis-à-vis d'une représentation sur vis-à-vis -vis de la technique ou autre, enfin, c'est pousser un petit peu plus loin la démarche, aller un petit peu plus loin que le simple, que le simple loisir, et lui donner finalement euh, des, 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 cette littérature comme on peut écrire sur l'art, comme on peut écrire sur le cinéma, comme si Voilà, quoi. Oui. C'est de la Le jeu vidéo est devenu de la culture. Et la culture en tant que telle est portée par finalement ceux qui sont nés, ceux qui ont vécu, ceux qui ont grandi avec, c'est-à-dire les 35. 45 voire 50 euh, ouais, sur, cool. euh, sur, sur ça c'est eux qui portent alors on pourrait dire, ouais, nous effectivement notre petite échelle, on apporte un petit peu notre grain, mais il ouais. y en a qui sont beaucoup plus actifs là dessus qui, qui, ont, qui ont collecté des vieilles machines ouais, les l'association MO5 euh... l'association la MO5 ouais. en, litté en, en, enfin, en littérature euh, aussi, il y a, y, a, y a énormément de choses, qui, euh, énormément de choses des, des, des écrits ou autres, des podcasts de de personnes qui sont très intéressantes à, à écouter parce qu'elles vont un petit peu plus loin. Elles t'offrent finalement une vision mmh. autre que simplement euh, du, euh, du, du, de la vidéo euh, où tu regardes juste le gars jouer, et, euh, jouer à ta place. Euh, ce que regardent mes enfants. Alors, on, on pourra faire un autre parallèle sur ce côté transmission de oui. nos enfants peut-être un petit peu plus tard. Mais je pense que euh, effectivement ce rôle-là... Euh, sans nous l'endosser complètement il est déjà pris à bras le corps
1: finalement, par toute une génération oui, finalement ce que tu dis un petit peu enfin, si, si, si je me trompe pas c'est que la question que je pose de façon naturelle c'est ce qu'on fait t as, t as utilisé un terme qui me semble important euh, tu as dit les jeux vidéo c'est devenu de la culture euh, moi je crois que c'est quelque chose de, pour le coup qui est vraiment important euh, ce, que, ce que tu dis là et euh, ce que je vois aujourd'hui c'est que
3: Spielberg avec son ouais. dernier film oui, oui, oui. Qui aurait imaginé il y a 15 ans de ça que Spielberg allait faire un film sur le jeu vidéo, sur cette culture... Euh, on, a, pas, on a cet aspect-là, même
1: le terme de geek qui était ah, insultant oui. est devenu quelque chose d'à la mode. Enfin, ah, c'est un petit peu... Un petit peu, ouais, peu, tu sais, peu
3: gueudin comme on dit. Oui mais tu sais pas, <rire> oui, tu sais pas c'est pareil, c'est tellement devenu à la mode que tu sais pas quoi mettre derrière non plus aussi, geek. Ouais, et
1: c'est marrant que ça nous amène donc peut-être à une espèce de double tendance. On a un côté où là, on vient de souligner depuis tout à l'heure que finalement, euh, là on est en train de se filer le rôle il faut être clair, hein. on a dit qu'on grognait, etc. Là, on est en train de dire que là, si on grogne, c'est aussi parce qu'on défend une culture et qu'on l'explique maintenant. On est bien retombé sur nos pieds, vous avez noté. Hein. Mais en même temps, je ne sais pas si tu vois ce que, que tu en penses, Edix, mais moi je vois que d'un côté, j'écoute ce que dit Jarel, qui dit que on s'implique, alors nous à notre échelle, d'autres à une échelle encore plus poussée, en, en sacralisant un petit peu les jeux vidéo en tant que culture. Mais d'un autre côté, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi ce que je vois, c'est qu'on a des consommateurs aujourd'hui qui consomment de façon. Euh, de façon, ils nous écoutent pas cela, donc de façon euh, débile, quoi. Euh, où on est, on est sur euh, un niveau, un, un niveau d'immédiateté euh, totale, on fonctionne que sur de la, la hype que d'une façon très moutonnante non, je, 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 je dirais c'est un peu étrange quand même ce, de se parler
0: en fait c'est ce que je disais aussi hein, tout à l'heure ça vient aussi du problème il y a déjà trop de quantité et euh, quand tu. Les joueurs maintenant, en fait, ils réfléchissent pas vraiment à ce qui les intéresse, ils veulent plutôt essayer euh, tout ce qui sort, etc. Et du coup, ils te, ils te prennent tout et n'importe quoi. Euh, le, le but est quand même mettons, de faire un travail de fond normalement avant, c'est-à-dire de déjà, quel que soit le jeu, mais de te renseigner dessus et de voir s'il va t'intéresser ou pas. Euh, pas de dire, bah tiens, il y a un nouveau jeu, je vais essayer, puis je verrai bien. Euh, non, on a, on a cette impression de profusion, etc., qui, qui, qui sert à rien, qui est, est d'ailleurs de, de trop. Mm. Alors, après, on, on nous répond, oui, mais au moins, comme ça, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde, etc. Mais euh, ouais, il enfin, y en a trop, même s'il y en a pour tous les goûts, il y en a quand même trop, point barre. Merci. Et puis, arrêtez de, me, de, de, de pondre des jeux qui sont, qui sont moyens, ça sert à rien. Euh, ouais. Aller jusqu'au bout, quoi, quand les développeurs, ils disent, oui, alors effectivement, il est pas très très bien, mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas eu trop le temps. Et bah, prend plus de temps. Et puis, arrête de sortir 45 jeux euh, sur, sur 3 ans, quoi. Ça sert à rien. Je, je, juste Parfum, pour on, je... Ouais, je... on
2: se demande comment ils s'en sortent. Voilà. Ouais,
0: ouais et ils s'en et... sort... sortent non, pas. Non, ils s'en
3: sortent non, pas, non, je non.
2: Non, a... En jouant sur un malentendu. Oui. Euh, ils s'en sortent pas. Oui. Oui.
3: Je, je me demande s'il y, y a un, un, un loisir euh, comme le jeu vidéo qui peut se permettre d'avoir autant de production ou même finalement la, la, les professionnels la presse spécialisée voir les trucs ne, ne peuvent même pas euh, non pas, même pas tout tester,
1: même pas tout ouais. ouais, dessiner, ouais. ouais, 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 effectivement bien, bien vu ouais. on a non mais en fait on a et même je, je me demande c'est voilà pour le coup on, on fait ce qu'on était en train de dire on est en train de creuser un petit peu là parce que le, cette question de la profusion ça fait deux fois que tu reviens dessus et je pense que tu as raison de prendre ça comme un argumentaire fort parce que c'est très impactant derrière, mmh. notamment sur les choix qui sont faits, sur le temps qu'on consacre à quelque chose aussi. C'est ça génère des comportements. Mmh. Euh, mais là, on est, euh, on est, est-ce qu'on n'est pas limite dans, une, dans quelque chose qui est qui un peu est un peu sociétal On a, ça, je pense que ça marche aussi pas mal pour euh, le, le cinéma où certes sur les accès des écrans, on est sur une production qui s'est limité, je n'oserais pas dire appauvri parce que sinon l'émission va durer longtemps si je ouais. pars sur le cinéma, mais d'un autre côté, où on se retrouve avec, comme pour les jeux vidéo, une multiplicité des circuits d'offres, où là la compétition se fait très clairement sur le volume, c'est c'est bien ça à nouveau qui est qui est la question le,
0: ouais, société de consommation ouais. à fond et on est en plein on est en est pas en dire plein que, plein. que tout est mal il hein, y a des choses mais très non, très bien, bien dedans, sûr, parce elle, que je vais est, dire
2: l'impact pas, pas mal tu parlais d'une approche un peu moutonnante et tout ça enfin et qui ne s'est jamais retrouvé au cinéma euh, à regarder une merde tout ça parce que un copain euh, lui, a, lui a lui a conseillé on, non, euh, on, fais, on fait, fait, fait on, on, le, on fait le mouton ensuite. <rire> on va pas regarder, sauf que le truc ça, ça coûte qu'au pire euh, 10 balles et ça dure 2 heures donc c et c'est l'aspect les... enfant,
1: tu sais j'y vais parce que mes enfants veulent que j'y aille alors les enfants c'est des éponges ah, donc oui, oui. évidemment, euh, tout ce qui est hype, etc ils y, vont, euh, ils y vont à fond de balles mais... Euh... Tu vois, ils sont trop jeunes, moi, pour que je puisse leur foutre des trucs sur le dos, encore. Tu peux... Ah ouais Non, faut pas hésiter, faut commencer. À... <rire> ils seront au moins utiles à ça, c'est pas Tu Tu n'es pas allé voir
3: Star Wars suite avec ta fille. Hein.
1: Non, non, je suis allé de mon plein gré. <rire> non, euh, c'est Mais voilà, c'est pas,
2: pas le même impact. Euh, 10 balles, 2 heures, contre un truc qui va te coûter 70 balles, où tu vas y passer minimum 30 heures, et puis finalement, même que tu vas y prendre goût, et puis...
0: Et alors un truc qui est très très paradoxal. Sinon, on est euh, on est très content sur euh... Tout ce qui est, tu parles justement des divers euh, moyens pour arriver au, aux jeux vidéo. Oui. On a, on a le Game Pass, euh, on a les Game with Gold. Tu, du coup, t'as l'abonnement chez Electronic Arts, t'as mmh. les téléphones portables. Mmh. Non, je parle. Je, là, je, corps, je, corps. Je, je, je reste sur les, juste sur les consoles. là Les téléphones portables. Il y a quand même des consoles. Sinon, ouais, sinon, ouais. sinon, là, on va tous pleurer. J'ai juste envie de te montrer les ça Et euh, c'est, euh, c'est impressionnant parce que justement tout ça c'est des, des petits groupes qui veulent chacun pouvoir avoir leur jeu mmh. À, mmh. À, à proposer en fait euh, aux joueurs et du coup comme tu disais tout à l'heure c'est qu'il faut de la quantité ouais et ben oui on, on en est toujours à ce truc là allez un petit peu plus, gagner, puis bah démerdez-vous si avec ça il, faut, je trouve c
3: est, c est ça. il faut une
0: pas, pas le renier non plus, c'est ce
2: qui
3: fait marcher le truc qui et fait que dans le lot, il y a des perles. Et c'est justement ça qui est intéressant entre guillemets, moi je vais parler juste peut-être pour Erwan et moi, euh, c'est euh, nous sommes aussi parents, donc on, on regarde aussi d'un œil euh, circonspect la consommation de jeux vidéo oui. de nos enfants. Mm. C'est-à-dire que moi, effectivement, je les regarde en train de voir des, des youtubeurs qui ne font que du, euh, des, des parties de jeux qu'on a en plus. Oui. En me demandant quel intérêt. Euh, euh, cette consommation-là où euh, finalement, euh, tu vois un jeu gratuit arriver sur ta console, je parle, je pense de, je parle de Fortnite, où toi, tu dis, bon euh, pas, euh, ça ne m'attire pas plus que ça et tu vois ton gosse qui squatte ta console parce qu'il arrête pas de faire tes, des, des, ces, ces parties, des parties de, de, de Fortnite de son copain, ou alors te demander est-ce qu est que je peux utiliser 20 euros de mon, de, de, de mon argent pour me payer du DLC ah, c'est un, un mode de consommation effectivement qui est en train de prendre, de prendre le pas qui est, toi, tu, 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 tu ne connaissais pas.
1: Qu'on n'a pas connu. Qu'on n'a qu pas
3: connu. Et effectivement, quand je parle de, de free-to-play, pour, pour moi, c est, c est, je, je n'aime pas le free-to-play. Mm. Euh, avec toutes les dérives que cela peut entraîner. Euh, mais je conçois... Rien que... n'est free, en Ouais, voilà. Mais, mais je conçois qu'effectivement, c'est une porte vraiment... Euh, c'est presque... Les... Plus qu'une une boîte de Pandore dans laquelle s'est engouffré mon enfant et, euh, ses, et ses copains, mmh. parce que c'est le seul jeu qu'ils ont tous. Et sur lequel ils peuvent tous se retrouver, parler au casque, euh, etc. C'est mmh. euh, effectivement. Et une fois qu'ils ont mis le, le doigt dedans, pof, allez, on va prendre le Season Pass, on va prendre la danse machin, mmh. euh, le truc bidule, euh, et, et vu que c'est pas de l'argent réel, toi, tu es, es là en tant que par an, en tant que vieux joueur aussi, je veux dire, Et, euh, alors, même si c'est ton argent, euh, euh, donc tu as payé euh, 500 v bucks là, euh, ta danse Oui. Tu sais que c'est 5 euros euh, Tu sais que tu as payé ce truc 5 euros Tu te rends compte Ah non. C'est là où on a notre travail justement à faire. Euh, ah, euh, ouais, euh,
2: c'est clair. Je ne l'ai pas vécu comme ça. Les enfants en tant que cible de... Ah oui,
3: oui c'est ouais. Parce qu'elle qu est pas, petite encore, mais ouais. c'est terrible. Hein, mais euh, pas, pas, que, pas <rire> que les enfants, hein, tu des adultes aussi. Ouais. Vu que c'est de l'argent, de la monnaie virtuelle que tu achètes avec de la vraie monnaie, ouais. tu perds totalement ouais. la notion, c'est le principe. Tu perds totalement la notion de. Ça nous amène à.
2: Mais après, quand moi je me fais avoir, je me fais avoir volontairement. Juste acheter quelques trucs, quelques modèles de voitures à Rocket League. Le <rire> <rire> tuteur ne me juge pas. <rire> C'est le seul truc sur lequel j'ai craqué, oui. Oui, mais Donc je sais de quoi on parle. Acheter des trucs inutiles, ça m'est déjà arrivé. Ça a fait que sur un jeu. Bon, d'accord. Bref. Mais ouais,
1: le côté que les enfants
2: soient là. Après, on a un rôle à jouer là-dessus. Effectivement, il faut pouvoir.
1: C'est Gags de qui en parlait lors de, dans l'émission précédente, c'est dans la structure des jeux vidéo, mais c'est là où il faut avoir un recul, ou dans un jeu aujourd'hui, qu'on soit capable d'expliquer un gamin, et c'est possible, c'est pas des imbéciles les gamins, on peut leur expliquer aussi que quand un jeu aujourd'hui est construit de façon à générer de la frustration pour provoquer un achat plutôt que d'être conçu pour donner du plaisir et de la récompense, mmh. c'est quelque chose qu'on peut expliquer à un gamin, mmh. qu'un jeu qui est conçu de cette façon-là, c'est peut-être un jeu qu'il faut éviter, mmh. qu'il qu n'est pas à destination du joueur. Putain, je mets deux podcasts en même temps, la vache mmh. mais, euh... <rire> non, mais, mais, ça, mais ça, pour pouvoir l'expliquer, encore faut-il avoir le background ou la culture. Euh, ouais. vidéo ludique
3: Et, et les amener, euh, qui, toi, il y a ce type de jeu qui te plaît, euh, d'accord, euh, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui est un autre jeu que l'on a ou qui existe, qui est beaucoup mieux, beaucoup mieux construit, sans ces travers-là, et je vais te le montrer, je vais, euh, je, je vais te le proposer, je, je vais te permettre d'y jouer. Après, il apprécie ou il mmh. n'apprécie pas, à partir de, de 12-15 ans, etc. S'ils n'aiment pas, s'ils veulent faire quelque chose, ils te le disent. mais oui, ils euh, un... ça. Euh, et euh... Il n'est pas un peu jeune pour PLBG, le <rire> Peut-être peut un petit peu encore, mais euh, voilà. Mais
1: euh... Écoutez les amis, on va, on va quand même approcher à la conclusion, parce que effectivement on est des pipelettes, hein, c'est absolument terrible. Euh, le faut faire 3 ans de podcast. Ce, ce, Cela étant, cela étant hein, donné, sur, sur cette partie-là, on, on l'a vu aussi que finalement, euh, mmh. parfois même involontairement ou de façon naturelle, on rentre dans cette notion de transmission, que ce soit pour les enfants, ou pour expliquer, ou pour détailler, ou pour gratter, et que sans pour autant se poser comme des donneurs de leçons, en tout cas c'est ça, ça qu'on garde en tête Par contre, ouais. on n'est pas là pour donner des leçons l'avis d'un néo joueur, il est aussi important parce qu'il reçoit, euh, reçoit un jeu, il l'utilise il en retire quelque chose euh, il n'est pas pour autant euh, plus gros cool que nous quoi. Donc, non, c est, c est, ça n'a pas, pas, pas moins de valeur euh, ah euh, c'est pas... surtout
2: qu'il nous défonce à l'eau <rire> <c 'est>, oui, <rire> ouais, il ne il il faut, faut, il il faut pas dire quand c'était
3: terriblement et nous sortent tous les jeux. Ouais, <rire> ça,
1: ça, ça, Alors, pour conclure, je voudrais juste conclure avec une petite question euh, qui, qui, qui est pas facile comme ça, mais que j'aime bien, j'aime bien ce, ce genre de questions. Euh, on a quand même parlé du jeu vidéo à travers le temps là, depuis le début. Euh, je voulais savoir, là, pour terminer comme ça, euh, respectivement, quelles sont vos machines préférées ou vos périodes préférées si vous n'y arrivez pas avec, avec une machine et en deux, trois mots, là, juste comme ça, euh, pourquoi euh, cette machine ou cette période en particulier Allez, je, vous donne le droit à, je vous donne le droit à deux machines ou deux périodes. C'est de la triche, c'est parce que moi j'en ai deux. <rire> je, 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 je reconnais, c'est absolument dégueulasse, mais bon, euh, c'est comme ça. ZX, qu'est-ce que tu me dirais Je laisse un peu de temps à Jarel à réfléchir, parce que je sais qu'il est en galère. <rire>
0: Euh, bah moi ouais, c'est euh, si ce sera pour commencer euh, l'Atari 2600 parce que ça a été la, la première donc il y aura toujours ce côté nostalgique avec, avec cette console euh, malgré le fait qu'effectivement les, les jeux ont un son atroce ouais. <rire> <Ouais. joues> <rire> c'est monstre là voilà, tu <rire> perds et tu viens <rire> et puis tu perds tes oreilles quoi. Ouais. <rire> mais euh, ouais sans, sans détour l'Atari 2600 en premier au dessus de toutes mais bon c'est euh, logique et en deuxième, si on s'arrête à deux bah Je te dirais, la ps a oui, Parce que, pareil, première Grosse claque dans la gueule euh, devant, devant ma télé euh, puis ma première
1: console aussi ouais, Mon ouais. premier achat, ça joue énormément Donc c'est vraiment les aspects les premiers quoi, Oui, c'est ça,
0: c'est ouais, ouais, ouais. toujours impressionnant C'est la première fois ton, mm -hmm. ton premier baiser, etc bah, C'est pareil, c'est des trucs que ça, tu bah, fais tu de... sur les... Ah, mais en Oh, bon, tant pis Alors <rire> ok ok
1: non bah écoute ça se tient uh, Johnny Boy toi qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus euh,
2: bah moi ça va être plutôt début de mon expérience euh, ma machine préférée c'est la Dreamcast tout simplement pour mmh. les raisons expliquées au début de podcast c'est la première que je me suis achetée avec mes propres sous son petit elle avait tout pour elle. Je faisais partie d'une famille qui n'avait pas internet. Du coup, j'ai été le premier à avoir un modem dans ma Dreamcast. J'ai le premier de la famille à avoir une adresse email avec. Et tout ça pour Non, prénom.numéro de sécu.arobasdreamcast.sega.fr. Je sais pas quoi. Fantasy Star Online. Fantasy Online. Code 3 Arena, ce genre de truc, je m'étais même pris le clavier, la souris, bref, sur une console. Ouais, un C'est bon, bon, ouais. <rire> <rire> une machine absolument de rêve. Et en termes de période, j'aurais bien pouvoir, euh, j'aurais bien aimé parler de la Sacro Saint-R 360, mais c'était une époque où j'étais plus euh, étudiant et puis début de boulot et tout ça, et euh, j'ai moins joué à cette époque-là. Du coup, je vais me raviser sur la période de plutôt Saturne où moi j'avais la Saturne, j'étais un des rares. Du coup, je, jouais, je faisais découvrir des choses aux gens. J'allais chez les copains, je découvrais la PS1. J'allais chez les copains, je jouais à Mario Kart, à GoldenEye sur la 64. C'était une super période. Et, puis, et puis en plus, la Saturne, elle était tellement
1: bien conçue entre 2D et 3D, contrairement à cette PS1 qui voulait péter plus haut que son cul. Sur les il ben... on avait des trucs qui étaient tellement plus jouables. Alors, moi, ça va être plus la période. C'est voilà. <rire> une période. Il y, avait, non, il y avait vraiment
2: trois belles machines.
1: J'ai réussi euh... à placer la Saturne, alors que pas ah, il y avait pas Il y avait trois <rire> belles moi, machines.
2: Ils mon chez les copains comme à la maison, Il y avait,
1: c'était une belle époque. Ouais, belle époque. Je, je, je suis assez d'accord aussi. Tu veux que je parle de mes périodes pour te laisser un peu de temps Non, c'est je
3: suis prêt parce qu'il euh, faut, faut que je défendre la PS1 un petit peu. Vas-y ouais. Dommage moi je, moi je suis un, un, un grand passionné, moi, ce qui m'a toujours attiré c'était le jeu de rôle. Donc euh, je vais garder deux grosses périodes qui correspondent à mes, les, les moments où j'avais le plus de temps à accorder mm -hmm. à, aux, aux jeux vidéo. Ça a été la Super Nintendo au début parce que effectivement il y avait Super, il y avait Street Fighter 2, mais j'avais eu Final Fantasy 3, j'ai eu les deux Breath of Fire, je me suis fait une, une orgie de jeux vidéo. J'attendais avec de, de jeux de rôle, j'attendais avec impatience qu'un jeu Jap soit localisé aux US pour pouvoir ouais, importer, attendre, ma cartouche de jeu de rôle et pouvoir et pouvoir y jouer, passer des, des, des heures et des heures de suivre le, le jeu de rôle. Super Nintendo, j'en je, garde un souvenir euh, vraiment, euh, vraiment très... Enfin, te... Qu'est-ce que je vais c'est ma, ma ma, <rire> un petit peu C'est un petit peu ma Madeleine de Proust et je suis passé finalement à la PS1 ap, peu après hein, une sorte de choc émotionnel pour ma part parce qu'il y avait euh, su, euh, super, euh, super Mario RPG qui euh, devait sortir euh, qui était sorti sur, euh, sur Super Nintendo, en version US évidemment, parce qu'en Europe on pouvait toujours se gratter, mm. et euh, c'était pas compatible avec mon adaptateur. Donc, euh, pleure et tout ça, et euh, <rire> je, suis passé, euh, je suis passé sur la, la, la PS1, où là aussi j'ai fait une, une orgie jeu. de jeu de rôle pareil euh, que de l'import, mm. parce, que, parce que traduction pourrie de FF7. Euh, donc, que de l'import, que de l'anglais, et euh, te, tout, tout les, toute la grosse période, euh, j'ai continué à suivre finalement euh, Squaresoft euh, Square mm -mm. et Square Enix jusqu'à leur déclin euh, fin ps Ok, ouais.
1: d'accord. Bon, moi, je vais en tenir en deux, deux périodes. Euh, la période 16 bits aussi. Donc euh, pour moi c'est la Mega Drive, mais je jouais régulièrement sur Super Nintendo aussi. Je crois que c'était une période un peu bénie où il euh, y avait beaucoup beaucoup de choses, c'était très foisonnant. Ouais. Donc euh, Qualitatif. oui, c'est ça et avec on essayait des choses. On essayait des choses aussi. Et c'était intéressant parce que Comme tous les mois t'avais, avais euh, c'était t'attendais avec impatience ton console plus ou, ou Joypad ou peu importe le magazine parce que tu sortais des tu voyais des jeux euh, il y avait du potentiel partout beaucoup de choses beaucoup de choses intéressantes euh, donc euh, c'est une période que j'ai que adoré et aussi pour ce que ça représentait parce que les jeux coûtaient très cher donc pour jouer à beaucoup de jeux et eh bien il fallait avoir des copains on n'hésitait pas à s'échanger les jeux les consoles mmh. euh, on allait chez les uns euh, chez les autres euh, et ça avait créé une espèce de communauté euh, C'était très sympa. Quand tu parlais du rôle social, mmh. on était en plein dedans. Euh, c'est vraiment très sympa. Et une autre période que j'ai vraiment adorée, c'est la période où je vais partir de la Dreamcast, mais pour aller jusque la Xbox. Cette période Dreamcast, PS2, Xbox, que je mets un peu en même temps parce qu'il n'y a pas eu de gros gap technique entre ces trois machines.
2: La Dreamcast les gens qui Alors. <rire> bah, enfin, Techniquement la Xbox était
1: au-dessus, mais à la limite, c'est pas trop le débat. Le, le, la question c'est que surtout, j'ai bien aimé cette arrivée de ces machines-là. Parce qu'on arrivait à un moment d'hégémonie de, de Sony qui était très important et où euh, moi je m'ennuyais terriblement sur les jeux qui sortaient. Je, je, on arrivait, comme à chaque fois que t'en qu'un acteur en fait, c'était je trouvais ça très plat. Euh, ce, qui, ce qui se passait sur la Playstation ma Saturne était, que... était en train de crever donc... oui, ouais. et, et franchement j'ai joué beaucoup moins pour euh, une pure question d'intérêt la, la, la Dreamcast a donné un coup de pied dans la fourmilière qui a oh, fait putain, beaucoup de bien ouais. qui a obligé Sony à enfin sortir les doigts parce que la PS2 c'était pas glorieux et ça a encore mis du temps à sortir quelque chose et au moment où la Dreamcast meurt et on commence à nouveau à se faire chier sur PS2, là on a un nouvel acteur qui sort de nulle part et qui euh, et, qui et qui change et qui tue radicalement l'univers, la ouais. conception même du marché des jeux vidéo ouais, en créant des ponts qui n'existaient pas en sortant des choses qu'on n'imaginait pas sur une console de salon en créant le jeu en ligne et, et à nouveau cette période, pourquoi est-ce que je la mets là bon, en choix de machine c'est la Dreamcast. mais pourquoi je la mets là je mets ça comme une période parce que c'est aussi une de ces périodes où, euh, où c'est une, une vraie étape euh, et où à nouveau il y avait cette notion de foisonnement dont je parlais sur 16 bits où quand les jeux sortaient t'avais des choses qui, qui, te, qui étaient nouvelles que t'attendais pas. Tu pouvais être surpris quand tu lançais un jeu. C'est sur sur Dreamcast j'en parle pas tellement il y a de tellement il y a de titres. Mais la Xbox a fait un peu pareil en mettant le pont avec le PC. Tu, tu, tu savais pas que ça existait sur une console euh, des, des des trucs comme ça. Ouais, ouais. Et du coup ça a ah, bah, redonné une euh, une période de créativité forte dans dans les jeux vidéo. Et euh, bon c'est dans une euh, pour un loisir qui créatif, hein, sur des, mmh. des, des œuvres créées, euh, bah, la créativité, j'ai tendance à penser que c'est un tout petit peu important. C'est <rire> si, <c 'est> clair. <rire> si, euh, si on veut avoir un, un résultat intéressant. Bon, voilà pourquoi ce sont les, les deux périodes que je retiens euh, particulièrement. Euh, même si en machine unitaire, euh, très étrangement, je mets la 360 très haut aussi dans, 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 dans mes goûts. Je, ouais,
0: moi, pareil, c'est parce qu'on s'est arrêté à deux, mais la 360, ouais. moi, alors ça a été... Euh tu parlais du, du live tout à l'heure, moi ouais, j'ai trouvé ça impressionnant, c'est ouais, cool. là où j'ai découvert le live <rire> c'est à dire que pourtant j'avais euh, bah, j'avais la ps3 euh, euh, à l'époque qui était censé me vendre un truc avec un home machin où on discutera avec des potes etc je crois qu'ils m'ont enterré avec quelque part. C'est quoi, c'est leur truc de seconde life, c'est ça Ouais,
2: devait y avoir un truc comme ça. Ouais, c'est incroyable. Enfin, censé, je sais pas si c'est. C'était un truc où tu te baladais
0: et tu croisais des gens et tu pouvais, du coup, même discuter avec eux. C'était bizarre quand même. non, c'était un truc virtuel. Limite, je me demande si c'est pas arrivé trop tôt. On va le la ça plus Galactique, comme dans Star Wars. Ouais, mais sérieux, un truc. C'est comme si tu mettais Destiny en jeu, mais c'est pas un jeu. T'es là pour discuter avec des potes. Bah, tu vois, je me demande s'ils n'ont pas foutu trop. Peut-être ouais. Et, et j'ai découvert la, la 360 avec le live, un vrai live, un truc où cool. tu peux voir t es, t es là, les, bon, des qui marchent, Ouais, puis qui fonctionne. <rire> <rire> pas, pas un truc qui, qui saute toutes les 30
1: secondes, sinon pas. qui, qui fait pas, pas comme la switch quoi. <rire> Ah, ah oui, les
0: pans, le ronfons Ok, bon voilà,
1: donc on s'est arrêté là-dessus hein, Parce que c'est toujours sympa hein, de dire ce qu'on a préféré etc De faire nos petits tops hein. Il y en a partout sur Youtube, on s'en fout, on fait notre top <rire> <rire> Entre nous, alors, on est comme ça Bientôt, les 50 meilleurs vidéos <rire> de tous les temps <rire> Alors écoutez, on... S'en est terminé hein, pour cet épisode euh, du bruit de fond, donc un petit peu plus long que euh, d'habitude. Hein, pourtant, vous avez mesuré les efforts que j'ai fait. pour essayer de faire en que parle. ça ne dérive pas trop. Mais malgré tout, c'est une chouille plus long, hein, elle est juste une petite chouille de rien du tout. Hein, euh, <rire> okay. Ça ira bien. Bah, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié faire ce... en partie ce petit voyage dans le passé, mais pas tant que ça, puisqu'on a surtout parlé de la façon dont on, dont on considère les jeux vidéo aujourd'hui est ce qu'on en pensait euh, maintenant j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas hein, comme d'habitude à nous laisser euh, des commentaires sur le sujet n'hésitez pas à nous mettre des euh, petits euh, pouces bleus euh, sur euh, podcloud je crois que ce sont des pouces euh, sur, euh, sur iTunes ce sont des, des étoiles donc euh, mettez des étoiles n'hésitez pas enfin en fait sur surtout... le
0: lieu va te mettre une bof si tu continues comme ça c'est vous <rire> et
1: euh... Écoutez, il ne me reste plus qu'à remercier mes intervenants. Merci Zedix, merci Johnny, merci Jarel. Merci, merci à Ron. vous, merci Rohan. Merci
0: à tous les lecteurs. Okay. Et je
1: vous dis, euh, alors ce que je vous dis au mois prochain, ou est-ce que c'est la fin de la saison, on va peut-être essayer encore d'en caler un hein. Bon, ouais. Au prochain épisode, en tout cas, euh, du Bruit de Fond. Euh, salut, chers auditeurs.
2: Merci. Au revoir. Ciao, ciao.
1: Amis d'Xbox une nouvelle, nouvelle saison, saison du bruit de fond Pour le générique de fin, nouveau son les mois retrouver les quatre compères pas toujours les mêmes peut-être qu'en chemin il y en a compère on est toujours là quand il faut parler de jeux vidéo chacun porte ses idéaux chacun a ses idéaux on y trouve de vieux grincheux des gamins teigneux, des gens sérieux d'autres moins mais personne de prétentieux ce qu'on veut c'est du débat c'est de la différence personne a raison ou tort tout le monde a sa propre expérience mais surtout on est là pour s'amuser cela surtout fuck le politiquement correct pas de sujet tabou là où il a pas d'oxygène y'a pas a plaisir, interdiction d'avoir un sujet dont on ne pourrait pas lire Des jeux, de l'actu, des dossiers, et oui il y a tout ça Sur Xbox Oxygen, dans le bruit de fond saison 3 Ça t'a plu, t'as aimé l'épisode du mois. Alors on se retrouve pour le prochain bruit de fond Sia